0: Moin, moin, Leute. Und was geht? Willkommen in der zweiten Runde von Männer, die auf Leinwände starren. Mal wieder mit dabei ist natürlich meine Filmexperte und Filmliebehaber Kai. Moin, moin. Was geht, Kai? Gut, äh, Weihnachten, Neujahr überstanden?
1: Äh, ja. Bisschen krank geworden, aber ich glaube, das bleibt nicht aus. Aber jetzt geht's wieder.
0: Ja, ich glaube, ich glaube da entkommt... Äh, Kaum einer. Also ich hatte Glück, das Glück, vorher krank zu sein und konnte das immerhin bis jetzt entkommen. Mal schauen, äh, wie lange das noch bleibt. Ich habe nämlich einiges vor noch in diesem Monat.
1: <lacht> Na gut, das wäre ich, schlecht. Ich, ich habe das ja auch dann genutzt, um entsprechend vom Bett aus den einen oder anderen Film zu schauen. Von daher.
0: Wonder, ja, was hast du so geschaut? So?
1: Oh, alles, was, was Netflix und Prime momentan so zu bieten hatten. Die hatten ja einiges über die äh, Weihnachtsfeiertage noch hinzugefügt viel Gutes, viel Schlechtes. Oh ja, und natürlich ja. den Film, den wir jetzt heute besprechen werden.
0: Ja gut, ähm, das war aber eine Sache der letzten Woche, nicht über die Weihnachtsfeiertage. Weil wir haben diese ganze Zeit bei Weihnachten nicht nur Filme geguckt, aber auch sehr lange darüber unterhalten, was für einen Film nehmen wir jetzt eigentlich. Und das war, Leute, und ich sage es euch, das ist immer die Hölle eine Folge, also einen Film auszusuchen für eine Folge, weil es gibt zu so viele und dann weiß man nicht, gar nicht, wo man so anfangen soll, aber wir haben gedacht, wir fangen mit einer, einem Film an, den wir beide sehr lieben, Ein Regisseur, den wir beide sehr lieben und gleichzeitig fangen wir auch gleich die erste Reihe hier an, über diesen Regisseur, denn wir wollen über alle Filme dieses Regisseurs irgendwann mal sprechen, Stück für Stück und wir gehen sehr chronologisch ran und ich freue mich sehr drauf, weil um, es geht um, heute um Shaun of the Dead von Edgar Wright. Und äh, ich glaube, jeden, der einen Filmpodcast hört, hat schon mal zumindest einen Film oder den Namen Edgar Wright gehört. Denn Edgar ist nicht nur sehr berühmt gewesen für seine Konnte-Trilogie, aber der hat auch gleichzeitig äh, das unfassbare Meilenstein der Filmgeschichte erreicht, nämlich einen Film komplett zum Beat zu schneiden mit Baby Driver und damit hat er die letzten paar Jahre ziemlich groß die Runde gemacht und das ist auch nicht so lange her, ich meine 2017 2015, war er Baby ja. Driver um, also sollte es vielleicht noch den einen oder anderen im Kopf bleiben aber um, so bevor wir aber wirklich viel über den Film reden um, wollen wir natürlich auch gleichzeitig ein bisschen den Regisseur vorstellen und ähm um, Kai, du hast da, glaube ich, ein bisschen was vorbereitet ja, in so Wer ist Edgar Wright? Einen
1: kurzen, kurzen Querschnitt durch das Leben des Edgar Howard Wright. Er ist äh, mit 45 schon eher noch fast im jüngeren Feld der momentan tätigen großen Regisseure. Ähm, hat wie fast jeder angefangen, halt äh, kleinere Kurzfilme in seiner Jugend oder als Schüler zu machen. Damals noch mit der Super-8-Kamera von der Familie. Ja, hat ja, sich der dann Klassiker. nachher noch einen Video-8-Camcorder geholt, als er gemerkt hat, das ist sein Ding und dass er da mehr machen möchte. Und äh, hat damit bei einem äh, Wettbewerb mitgemacht für einen äh, TV-Sender und hat das auch gewonnen. Ähm, also sein Feature-Film-Debüt war 1995... Äh, ein Westerns Buch, A Fistful of Fingers. Wobei ich sagen muss, ich habe den echt bis jetzt noch nicht gesehen. Ich habe es mir immer wieder vorgenommen, aber es ist auch sehr schwer, an den ranzukommen. Der hatte auch damals nur ein Limited Release, deswegen äh, ist der nicht wirklich. Und
0: auch bekannt. wahrscheinlich nur Englandweit, ne?
1: Ja, der der, der ist wirklich nur ein paar äh, Kinos gelaufen, aber es hat gereicht, dass Matt Lucas und David Williams, äh, Williams auf ihn äh, aufmerksam wurden. Einige werden diese beiden kennen durch äh, Little Britain. Und ja. die waren so begeistert von dem äh, Western, den er da gemacht hat, oder dieser Verarschung auf einen Western, äh, dass sie ihn halt wirklich äh, für ihre Sketch um show and Peace, die damals lief, das müsste auch so äh, 96, 97 gewesen sein, äh, auf, auf die ihn aufmerksam geworden sind und ihn dafür halt für die komplette Staffel dann als Regisseur benutzt haben. Und sie haben halt gemerkt, das war sofort ein, ein Treffer für die. Und auch äh, er konnte da vieles lernen, viele Bekanntschaften knüpfen, unter anderem mit äh, Simon Peck und Jessica Heinz. Und daraus ist dann halt Spaced geworden. Da haben die 98 äh, dann zusammen mit Wright als Director die ihre, ihre Sitcom umgesetzt für Channel 4. Die ist, äh, würde ich behaupten, zumindest für Leute, die Edgar Wright kennen, auf jeden Fall ein Begriff, weil die schon wirklich... Äh, einen Kult-Following hat mittlerweile. Also ich habe die, die Serie auch schon zwei, dreimal durchgeguckt. Ich kann es auch jedem nur empfehlen. Die ist Ich zwar hab noch
0: nie eine Folge davon erwischen können. Nicht, kann man
1: die müsste auf Prime sein. Also ich habe sie zuletzt auf Prime gesehen auf jeden Fall. Also das ist auch kein glaubst, Problem an die Legal zu kommen, lustigerweise, wo ich dachte eigentlich auch am Anfang, dass die ein bisschen spezieller sind, aber ich meine, sie wären, also ich habe sie auf jeden Fall auf Prime gesehen und ich meine, sie wären auch schon mal zeitweise auf Netflix gewesen. Müsste man dann nochmal nachschauen. Und, äh, ja, das Ding war halt so der Durchbruch, wo er sich dann halt auch einen Namen gemacht hat als, als Fernsehregisseur zu dem Zeitpunkt noch. Aber während sie an Space gearbeitet haben, haben Simon Peck und Edgar Wright halt gemerkt, dass sie klicken und haben nebenbei schon angefangen, Sachen zu schreiben. Und daraus ist dann halt das gefruchtet, wofür er dann letztendlich, würde ich sagen, weltberühmt wurde oder zumindest wofür ihn die meisten Leute kennen. Simon Peck und er haben zusammen halt die Three Flavors Connetto Trilogie geschrieben. Das sind dann halt äh, Shaun of the Dead, Hot Fuzz und der letzte war The World's End. Und das sind so die drei Durchbruchfilme gewesen, würde ich sagen, wo er dann äh, seinen weltweiten Durchbruch mit hatte, definitiv. Ähm,
0: ja, äh, was ich auch immer so, so schön finde, äh, während, wie gesagt, der hat der hatte Uh, glücklicherweise zwei Chancen auf einen Debütfilm. Mhm. Dadurch, dass halt uh, First Four of Fingers ja nur so wirklich sehr limited Release hatte, uh, hat ja die Außenwelt erst im Nachhinein davon erfahren. Nicht halt, es ist sie haben ihn nicht den Film gesehen und dann halt wurden sie auf ihn, auf ihn aufmerksam, sondern sie haben, oh, das ist der Typ, der Comedy in Großbritannien macht. Hier ist sein erstes Debütfilm. Es ist halt so hat er den Film angenommen. Es ist halt ja. wirklich
1: gestaffelt in der Hinsicht. Fistful of Fingers war sein regionaler Durchbruch und äh, nach Space mit John of the Dead hat er sich halt international sofort äh, den Stempel aufgedrückt. Äh, dass die Leute auf ihn aufmerksam wurden. Äh, ich kann ja noch zu kurz zusammenfassen, also nach Shaun of the Dead äh, und Hot fast sind halt Leute wie zum Beispiel Quentin Tarantino auf ihn aufmerksam geworden, die dann äh, den nicht nur empfohlen haben wegen seiner Filme, sondern die ihn dann auch direkt gesagt haben, hier komm, wir müssen mal was zusammen machen. Für Tarantino und äh, äh, Robert Rodriguez, für The Grindhouse, äh, hatte zum Beispiel diesen äh, Fake-Trailer gemacht für einen äh, hier so einen Horror-Klischee-Film. Ich weiß gar nicht, der hieß ja, nice. Don't. Der hieß Don't. Ähm, kleine Anmerkung, das war der, der Clip war so beliebt und so erfolgreich, von den, also es sind einige, also Grindhouse sind ja mehrere Trailer sozusagen fake ja. gemacht worden, dass da wirklich auch lange überlegt wurde, dass sie den wirklich zu einem vollwertigen Film ausbauen. Weil was, was Wright so macht, es sprotzt alles immer vor Potenzial. Das sind alles keine, keine unausgegorenen Ideen, sondern der Typ denkt die Sachen bis zu einem Punkt, dass du schon fast denkst, dass das ist Wahnsinn, was der Typ macht. Und äh, halt diese, ja. dass, er, dass er dann bei den Filmschaffenden in Hollywood dadurch halt auch so ein bisschen äh, ja, weitergereicht wurde, dass man über ihn gesprochen hat, gab es dann halt auch den äh, generellen Durchbruch, dass man ihn mal äh, mit einer Umsetzung von Material, äh, ja, beauftragt wurde, dass ihm das angetraut ja. wurde. Und das ist wohl der Film, wo ich fast noch sagen würde, den wahrscheinlich noch mehr kennen als Shaun of the Dead. Das ist nämlich Scott Pilgrim.
0: Ja, also ich, ich glaube halt, für, für ihn so sein Magnum-Opus war er letztendlich äh, Scott Pilgrim. Ähm, weil auch wenn er sehr beliebt wurde und vor allem halt unter den Filmmachen sehr beliebt wurde, war, war Scott Pilgrim trotzdem der Film, der ihn halt in den Mainstream gebracht hat. Weil ja. Wenn ich so zurückdenke, äh, als Shaun of the Dead und Hot Fuzz rauskam, war das eher so ein Kultfilm, der mal eben mal so jemand auf der Festplatte hatte. Ey, ich fand ihn ganz witzig, hier, versuch du mal. Oder du mal mit Freunden, ähm, irgendwer hat den gekauft und dann hat man sich so getroffen und dann halt äh, eben, weil das eben so ein Trashiger Zombie-Film war. Also keiner hatte damals, also wirklich... Ey, das ist ein Edgar-Wright-Film halt gesagt. so. Ich hatte die, die und das war halt
1: Unterhaltung mal mit einem Kommiliton, das weiß ich noch, dass man auch sagen muss, dass halt die äh, Cornetto-Filme sind auch wieder alles Spoof-Filme eigentlich. Und ja. eigentlich ist, das, ist ja dann auch die Zielgruppe eine relativ spezielle. Aber dadurch, dass er die so gut und so allgemein angenommen in der Qualität umgesetzt hat Dadurch sind die ja erst für die breite Masse.
0: Äh genau, genau. Aber äh, lass mal nicht zu weit da, darüber reden, weil darüber reden wir gleich naja. sowieso noch in Massen. Ähm, was wichtiger ist, jetzt kommt, ich muss mich einmal outen. Hm? Als ich das erst mal schon auf der Decke geguckt habe, mochte ich den Film nicht.
1: Uh, wieso? Das interessiert ja. mich.
0: Ähm, ich, ich hatte, also ich, ich mochte schon immer solche Filme. Und ich weiß nicht warum. Ich als ich den zum ersten Mal geschaut habe, was wahrscheinlich um die 2006, 2007 irgendwas gewesen sein mhm. muss, mochte ähm, ich die Idee von dieser Parodie nicht. Also von Parodiefilmen nicht. Weil das war die Zeit, wo halt ähm, alles eine Parodie wurde wegen Scary Movie, weißt du? Ach, stimmt. Das ähm, Zeit und ich hatte ein Problem allgemein damit, ähm, mit Filmen damals. Ich sollte dazu sagen, ich hatte auch keine Ahnung von Filmen zu der Zeit. Also das war eine Zeit, bevor ich mich wirklich für Filme interessiert habe äh, und mich mehr mit denen befasst habe und konnte halt eigentlich das, was den Film so besonders macht, gar nicht erkennen damals und habe mich halt nur dafür gesehen, was halt er ja, letztendlich war, ein lustiger Zombie-Film, der halt wirklich sich über alles lustig macht, wo ich heute dann sehe, okay, ja, das ist er, aber der ist auch das und das hat, das ist mir damals total empfallen. Was aber dementsprechend lustiger ist, weil als ich das erst im dem Hortfass gesehen habe, habe ich den Film geliebt.
1: Hm. Also ich, ich kenne viele, die jetzt absolut nichts darauf geben, wie jetzt die Kamera geschwenkt wird oder wie der Cut gemacht wird oder sowas. Und das ist ja auch vollkommen legitim. Die sagen, dass das auf eine kreative Art und Weise stumpf ist. Und ja. Ja. Ich, denke, ich denke, das macht halt den Charme aus. Dass es halt wirklich so ein zurücklehnen Popcorn-Kino sein kann, wo man auch sich nicht viel äh, Gedanken dran verschwenden muss, wo man halt hier Aus- und Spaß haben mit kann.
0: Aber ich glaube, ich glaub, das, das kann auch sein, einfach weil, ich glaube, schon of Dead ist ein Film, wenn du den zu der richtigen Zeit guckst, wird er auch anders wirken. Wenn ich ihn heute sehe, kann ich 99% der Sachen, die er mir versucht zu erzählen in den Film, auch wesentlich besser verstehen und nachvollziehen, als ich halt eben vor 10, 15 Jahren halt machen konnte. Aber das hat man dahingestellt. hingestellt. Aber halt gleichzeitig halt das, was für, für mich halt trotzdem zur Arbeit von Writer äh, gebracht hat, weil wie du schon erwähnt hast, war halt Scott Pilgrim letztendlich. Weil das war halt der Film, wo ich ihn gesehen habe, sofort, okay, shit, das ist geil. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und das war ja auch komplett was Neues zu der Zeit heute sind wir natürlich übersetzlich mit Comicbuchverfilmungen, aber bis heute und ähm, da sage ich, nachdem ich mich tausendmal damit beschäftigt habe, hm. was ein Videospielverfilmung ausgemacht hat und Superheldenfilme angeguckt habe für meine Bachelorarbeit, ich muss leider sagen, ich habe bis jetzt noch keinen, der nahe an der Qualität von Scott Pilgrimann kommt, gefunden.
1: Ja, und da äh, kann ich einfach und, nur einfach nur anschließen.
0: Und das war halt für mich halt sehr schwer, weil ich muss ja Filme suchen, worüber ich rede. Aber was finde der Film, der am meisten Videospiel ähnelt, eben keine Videospielverfilmung ist.
1: Das ist schon ein bisschen Meta in der Hinsicht. Weil, das äh, ist weil ja auch, ich habe die, die Original-Graphic-Novel auf der äh, Scott Pilgrim basiert. Und auch da ist halt schon ähm, der Impact von Videospielen extrem deutlich. Das heißt halt, das Ursprungsmaterial, was komplett anderes äh, Genre oder äh, Medium ist, hat es auch schon ja. sehr, sehr gut umgesetzt und es ist ja noch mal schwieriger, das dann äh, in einer Zeit zu machen, wo schon viele versucht haben, Gaming oder sowas umzusetzen auf der, auf der Leinwand und das einfach nicht funktioniert.
0: Ja, und das, deswegen, also es war wichtig, äh, vor allem auch in Sicht, was danach, Jahre später halt kam, mit Sachen wie Ready Player One und so, und so weiter und so fort und halt auch wie präsenter äh, denn je Videospiele auf der Leinwand geworden sind, im guten und schlechten Sinn, äh, war das halt für ihn halt, er hat den richtigen Film zur richtigen Zeit vor dem Superheldenboom gemacht. Also die waren schon da, aber das war nicht so übersetzlich, wie es letztendlich wurde die letzten paar Jahren.
1: Da kann, Und ich, da kann ich direkt die Brücke schlagen zu etwas, was du eventuell noch nicht weißt. Ähm
0: oh, meinst du den Film, den er hätte machen sollen?
1: Ja, also das denke ich mal. Das ist, das sollte vielen bekannt sein, dass äh, er an dem Ant-Man-Movie mitgearbeitet hat bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und dann aber wegen kreativer Differenzen äh, sich aus dem Projekt zurückgezogen hat. Er wird aber, wenn, wenn ihr jetzt nochmal ant schaut, die nächsten Tage, Wochen, Monate, müsst ihr mal darauf achten, er wird immer noch als, als Co-Writer und als Executive Producer gelistet. Also er hat so viel an dem, an dem Projekt noch mitgearbeitet, dass es dafür definitiv gereicht hat oder dass er da noch äh, vertraglich äh, das raushauen konnte. Aber was halt sehr interessant war und was ich jetzt erst bei der Recherche herausgefunden habe, ähm, er hatte schon selbst an einer komplett eigenständigen Umsetzung von Ant-Man gearbeitet und, schon, und zwar schon seit 2006. Also da hatte er zu dem ja. Zeitpunkt war nur Sean of the Dead draußen, da war noch kein Hot Fast gemacht, da war noch kein Scott Pilgrim gemacht. Die Cornetto-Trilogie war nur ein Film zu dem Zeitpunkt, aber da hatte der schon angefangen... War auch noch
0: nicht gedacht äh, dass Trilogie.
1: Ja, Marvel war einfach generell, das MCU existierte zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Das heißt, äh, in dem Moment, wo er halt äh, aus dem Projekt ausschied, und das war 2014, da hatte der halt schon acht Jahre an, so, an dem Dinge gearbeitet, in irgendeiner Art und Weise und Form. Das ist halt schon... Äh, da merkt man halt, wie viel Herzblut von dem, von dem Mann da reingewandert ist. Und es wird halt auch oftmals, äh, gehen die Leute davon aus, dass das halt das, der ausschlaggebende Punkt war, weshalb das nicht geklappt hat. Weil ah, er dann da nicht mehr seine, es ist, es aus, äh, seine Vision ist Es ist ganz hat.
0: einfach. Ja. Also, die Superheldenfilme werden mit einer Formel gemacht. Und das ist halt ein Film, der produziert wird, nicht verfilmt wird, weißt du? Das ist ein Film, der muss halt funktionieren für die Masse und er hat halt keinen Platz oft sich auszuprobieren, deswegen war halt hier ähm, also ich kann das nachvollziehen äh, hier ist also ein Teil da ein nicht, Game. Äh, von äh, Avengers Ja von nee von, von, von,
1: von, von, von den Studios halt einen Maulkorb verpassen lassen. Ja genau, weil es deswegen ist, dass er sich in seiner Kreativität äh, in eine Vorgabe zwängen muss.
0: Ja, weißt du, deswegen, die haben halt alle diese Formen, die müssen halt so und so sein, die haben du hast du nicht wirklich kreativen im Raum gehabt. Deswegen war es doch gerade eher zum Ende hin, hin erfrischend, dass sie doch mal anders wurden. Sei es halt durch, wer mitspielte bei Black Panther oder äh, hier Thor Ragnarok, der halt letztendlich komplett in eine andere Richtung gegangen ist als die anderen Filme. Oder halt eben hier die letzten zwei Filme in der Avengers-Reihe, äh, dann wieder ein bisschen mehr Herz hatte als sonst. Und äh, diese Filme, die, die werden halt primär dafür gemacht, um Fanservice zu betreiben. Und die wollen halt einfach nur, dass die Filme groß aussehen. Die sollen einfach äh, Effekte haben. Aber gleichzeitig, obwohl sie riesen Budgets haben, muss alles relativ, sagen wir mal, handig und einfach gemacht werden. Das ist eine große und
1: Maschinerie, die einfach geschmiert läuft.
0: Exakt. Exakt, vor allem, weil diese Filme teilweise zwei, drei Tage immer am Stück gedreht wurden. Die, die waren halt echt, äh, dadurch, dass eh alles, fast Studioarbeit ist, wurden sie relativ zeitnah beieinander gedreht äh, und mehr oder weniger halt spät halt release so. ne, ähm, Und deswegen, das ist halt eine Sache, die halt, die ich mir gut vorstellen kann, dass ein Regisseur wie Edgar Wright einfach nicht d'accord war. Edgar Wright ist nicht jemand, der sich einfach zufrieden gibt, Schuss gegen Schuss äh, Gespräch zu machen, wo halt ein Greenscreen da davor ist. Er ist halt jemand, okay, was kann ich daraus holen? Was kann ich daraus machen? Darüber werde ich gleich ein bisschen reden über sein Ziel. Er, er, er gibt sich halt nicht mit einfachen Sachen zufrieden. Und jede Information, die in diesem Film droppt, jede Szene, die in diesem Film droppt, muss halt auch wirklich alles rausgeholt sein. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, wenn er halt, vor allem wenn er schon so lange in den Film gearbeitet hat, er hat diese Sachen halt schon vorgeplant, geschrieben und hat schon Szenen geblockt und weiß, wie sie aussehen. Und dann kommt er halt eben zu den Produzenten, nee, nee, das muss halt in den anderen Sachen halt auch reinpassen. Das muss so und so sein. Das, deswegen wurde es halt nicht. Und es muss halt, das, was halt der Markt mehr oder weniger das ist, halt sehr marktorientiert. Und er ist halt ein Künstler.
1: Es ist, 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 ist ihm sehr wichtig, dass seine Filmsprache umgesetzt wird, glaube ich. Weil, ja, weil er genau. sich sonst nicht, nicht erfüllt fühlt, denke ich mal. und auf der ja, ist er ist ja letztendlich ein Filmemacher, ne? Deswegen, ich, ich bin auch extrem froh, wie das mit Scott Pilgrim in der Hinsicht gelaufen ist, weil, ähm, man muss, man muss ja auch noch mal, um, um einen Vergleich hinzustellen, Hot Fuss war zu dem Zeitpunkt sein größter Film, auch vom Aufwand und vom Budget her. Der hatte, glaube ich, knapp 8 Millionen Pfund oder so Budget. Und dann kommen die da an und knallen ihm 85 Millionen auf den Tisch und sagen, hier, du kannst dich austoben. Das ist halt auch nicht selbstverständlich zu dem Zeitpunkt. dass der halt das ist halt. Zehnfache an, an Budget bekommt, aber trotzdem, sie wissen, ey, du hast da eine Vision und wir wollen dir da nicht drin rumfummeln.
0: So, jetzt äh, kann ich noch was droppen, weil ich erinnere mich darüber gestoßen zu sein, sich ich die Recherche über Scott Pilgrim für meine Bachelorarbeit gemacht habe. Ähm, ursprünglich hatten sie gar nicht so viel Budget für Scott Pilgrim. Ah. Ähm, weil als der angefangen hatte, daran zu arbeiten, war, weil der äh, Macher comic Comicreihe unbedingt wollte, dass er das macht.
1: Und der Brian Lee. Ähm,
0: also bevor, bev bevor die Rechte safe verkauft wurden, und halt, welches Studio das produzieren darf. Uh, weil das ist alles relativ zeitnah Nachschauen auf of the Dead auch schon an ihn rangekommen. Hatte er halt ihn, sich schon bei ihm gemeldet. Das sehr will, dass er diese Dinge umsetzt. Weil er hundertprozentig der Meinung war, er ist der perfekte Regisseur dafür. Und die haben, glaube ich, 2005 oder 2006 schon angefangen, halt daran zu arbeiten. Bevor überhaupt auf dem Tisch stand, wie viel Geld sie dafür haben werden. Und das war halt der Schlüssel. Ähm, er konnte halt wirklich nicht nur das machen, was er wollte, aber dadurch, dass dann halt während dieser Deal ausgearbeitet wurde, er dann halt ähm, nicht die Fortsetzung für auf of the Dead gemacht hat und dann halt eben die Kolonente Trilogie gemacht hat, beziehungsweise halt Shot Fass, mehr oder weniger dann als Möglichkeit auftauchte, äh, wurde das nach hinten verschoben, weswegen er noch mehr Zeit hatte. Und dadurch ist es halt dann zu diesem Budget halt letztendlich gekommen, weil sie nicht nur die Zeit hatten, ähm, das Ding aufzuarbeiten, früh. Er war von Anfang an mit dabei, also da konnte den Ton angeben, wer was womit wirkt, wie das Aussehen hat und alles zusammen mit dem comic autor Weil, und das ist der Schlüssel dafür, der Grund, warum er so früh mit ihm in Kontakt kam, war, weil sie durch Iron Man schon gemerkt haben, das wird ein großes Ding. Mhm weil die Rechte ja schon damals für Iron Man und Marvel halt schon im Dreh waren und Leute darum gekämpft haben. Ähm, er hat ihn früh kontaktiert, bevor die Reihe überhaupt zu Ende geschrieben hatte. Und der Grund, warum er das wollte, dass er wusste, wen er das anvertraut, war, weil er eben dieser Person zusammenarbeiten muss, bis zu dem Zeitpunkt, wo das Ding zu Ende geschrieben ist, oder fast zu Ende geschrieben ist, dass er äh, dann das überhaupt verfilmen kann. Und das passiert halt kurz nach seinem Debütfilm Shaun of the Dead und zwischen, bevor, äh, zwischen halt den Produktionen zu seinen anderen Sachen plus das Gespräch mit ant wie du gerade erwähnt hast. Mhm. Das heißt, dieser Film, worüber wir heute sprechen, hat nicht nur alles losgelöst, aber gleichzeitig ihn diese Sachen überhaupt ermöglicht. Denn ähm, du musst dir vorstellen, wenn, wenn du halt sowas hast, wie der Macher des Comicbuchs kommt zu dir und sagt, hey, ich will, dass du meinen Film machst, wir wissen noch nicht ein Budget, aber du bist der Richtige. Er hat das Ding gelesen, fand's geil. Gut, ich brauche aber genau dich, weil ich schreibe das Ding ja noch zu Ende. Das heißt, ich muss jemanden haben, den ich vertrauen kann und der mich versteht und halt die Sprache davon versteht. Und wenn du auch die Comics gelesen hast, wirst du wird dir auffallen, dass es sehr, 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 sehr treu ist. Oh ja. Bis auf, bis auf das Ende. Ja. Das Ende hat er nämlich äh, schreiben müssen, weil es noch nicht fertig geschrieben wurde, also er anfangen musste zu, zu drehen. Mhm. Und es sah auch nicht so aus, dass er zeitlich fertig werden musste. Also hat er zwei Ende geschrieben, zwei abgedreht, letztendlich dann im Schnitt dann sich für das letztendlich entschieden, was heute da ist.
1: Ich, ich muss sagen, ich kann damit leben. Ich finde beide in Ordnung.
0: Also ich habe jetzt Com die Comicreihen äh, nicht zu Ende gelesen. Ich habe nur die ersten zwei gelesen. Mhm und halt nur das halt ein bisschen reingeguckt. Aber halt, das ist halt das, was du erreichen willst, als Regisseur, wenn du halt so eine Auftragsarbeit bekommst, dass du aber trotzdem kreative Freiheit hast. Und ich meine, wenn der Typ, der das eigentlich geschrieben hat, schon sagt, hey, ich vertraue dir so sehr und ich weiß, dass du verstehst, was ich da machen will, okay, bitte, mach du mal. Und das halt wegen Show of the Dead. Das finde ich schon echt krass. Also das ist... Man unterschätzt einfach, weil dieser Film hatte extrem wenig Budget. Also wenn er eine Million Pfund hatte, ist das viel. Und es ist eigentlich so ein simpler Movie. Also ein sehr simpler Film. Mhm. Sehr schlichter Film. Was hast du denn auch so zu Edgar Wright erzählen, bevor wir hier über seinen Film Film schaffen?
1: Also ich muss jetzt gerade mit dem, mit dem Insert von dir, muss ich halt auch, ist mir ist mir dann nochmal klar geworden, es ist, glaube ich, immer ein gutes Zeichen, wenn man dem Jungen Zeit gibt. Weil je länger der an, an, an einer Sache arbeitet, umso besser es. Also zumindest in meiner Einschätzung, wenn ich das so sehe. Weil äh, Shaun of the Dead hatte auch so vier, fünf Jahre, äh, äh, wo das auf dem Papier geruht ist, bis es letztendlich umgesetzt wurde. Und äh, zwischen, zwischen Baby Driver und, und World's End sind auch knapp sieben Jahre. Wobei man da einfach halt sagen muss: da war Baby Driver
0: schreibt er auch schon vor allem seit längerem und auch 2015 hätte er auch Fremden rausbringen sollen. Das kommt natürlich dazu, aber man sagt das eigentlich immer so, wenn du ein Drehbuch schreibst, ist es wie alter Wein. Du lässt Wein ruhen, weil Wein über Jahre besser wird. Dasselbe ist mit einem Drehbuch. Es ist selten, dass ein Drehbuch schlechter wird über Zeit, weil du, du siehst Sachen anders, du überdenkst Sachen anders, du schreibst weiter und wenn der Stoff ruhen lässt und du immer wieder an dem Stoff arbeitest, spricht der Stoff mehr oder weniger zu dir. Das heißt, du, du nimmst einfach das, was du beim Schreiben merkst, okay, das fühlt sich natürlich an, weil du einfach länger damit arbeitest und lässt es wieder stehen und dann kommt was und dann gibt es halt irgendwann was so auf und dann ist der Moment da, wo du denkst, okay, das ist jetzt der Moment, wo ich das drehen sollte, wie drehe ich das? Kennst du das Dann fängst du halt Video? an, du zu arbeiten.
1: Hm? Kennst du das äh, Mint Royal Musikvideo von Edgar Wright? Weil es ja. wirklich letztendlich ist das ja das perfekte Beispiel für das, was du gerade gesagt hast, weil äh, die Grundidee von Baby Driver und die Intro-Szene hat er schon 2003 halt für das Musikvideo vom äh, Mint Royal benutzt. Äh, ja, genau. Und dann merkt man halt, äh, wie lange das dann da bei dem gebrodelt haben muss, bis er das dann letztendlich äh, umgesetzt hat. So die, die letzten sieben Jahre oder was äh, waren ja dann letztendlich nur das letztendlich in ein vollwertiges Skript umzuschreiben.
0: Nicht, nicht nur das, aber halt auch ähm, wie, wie produziere ich das? Weil halt Baby Driver ist ein super komplizierter Film zu produzieren. Der, Vor allem, oh wenn du ein Regisseur wie Edgar Wright bist, der sich nicht zufrieden gibt, einfach von Greenscreen einfach Sachen abzudrehen. Mhm. Und ähm, halt äh, allein schon Musikrechte zu sichern, dann wie mache ich dieses Tanz wirklich und nicht einfach so von Greenscreen. Das kommt alles, aber darüber reden wir dann bei der Baby Driver Folge in Zukunft. Mhm. Das ist halt schon alles eine sehr, sehr krasse Sache. Fine. Und jetzt ist das perfekte Umsetzung für den Stil von Edgar Wright. Denn Edgar Wright ist ja nicht berühmt geworden, weil er gute Filme gemacht hat, sondern weil er wirklich sehr klar seinen Stil hat. Und ihn nicht nur definiert hat, aber auch sehr früh, auch schon mal schon auf der Date sehr gut umsetzen konnte. Und wir haben ja schon eigentlich so ein bisschen geredet. Shaun of the Dead hat ja eine sehr simple Story. Ist ja eine Everyday-Story, mehr oder weniger. Ne? Okay. Bei girl äh, Zombie-Apokalypse startet, er will seine Liebe wieder zurückgewinnen und tut alles halt dafür, dass sie halt überleben. Relativ simpel, in sehr alltäglichen London-basierend, aber das ist ja nicht das, was es halt äh, ehrlich macht. Also, Stories von Edgar Wright haben immer eine Sachen Verbindung. Das sind sehr einfache und lebliche Charaktere, die wirken halt, als wäre es dein Nachbarn und sind halt dadurch sehr ehrlich. Also das ist die, die Hauptfigur, die er hat, sind sehr ehrliche Menschen, die halt ihre Stärken und Schwächen klar definiert haben, aber halt von Minute an menschlich wirken. Und das man ist,
1: identifiziert sich mit denen. Man, man genau, kennt genau. auch gewisse Sachen wieder, die man entweder von sich selbst oder von Freunden kennt.
0: Und äh, gestern auch bei der Recherche, so, als ich überlegt habe, was genau will ich erzählen, kam das Wort auf Englisch genuine. Ich, ich weiß nicht, wie man das übersetzen sollte auf Deutsch. Also welches Wort würde dazu gut passen? Ja, ehrlich schon, aber,
1: aber das reicht halt nicht ganz. Genau, genau. Es ist dieses
0: nette oder gute, guter Mensch, gutes Wesen im Herzen, auch wenn es vielleicht nicht nach außen aussieht. Weil letztendlich Sean ist einfach ein fauler Sack. Mhm. Er ist kein schlechter Mensch. Nein. Und das wird halt sofort klar, weil ähm, er erzählt das sehr, sehr schnell und ich meine, wenn du zehn Minuten des Film geguckt hast, weißt du alles, was passieren wird, weißt du Anfang, Ende, weißt du alles über die Figuren und auch wenn du es nicht bemerkt hast, hast du auch schon die Geschichte erfahren, weil wenn du allein schon diese Sequenz schaust, wo, wo die ganzen Menschen da ihren Alltag angehen, Leben sie schon wie Zombies, laufen sie schon mhm. wie Zombies. Sean steht auf und bewegt sich und grönt wie ein Zombie. Du weißt schon, dass da irgendwas passieren wird.
1: Alleine, alleine. Und der, der Weg zum, zum Shop.
0: Zum, ja, genau, der Weg zum Shop. Ähm, der geht dahin gibt den Obdachlosen erstmal Geld. Dann ist das das Kind mit dem Fußballspielen. Geht dahin alle sind so gelangweilt. Und du hörst halt die ganze Zeit Fernseher im Hintergrund, die schon irgendwie andeuten, dass irgendwas bald passieren wird. Oder irgendwas gerade am passieren ist. Irgendwie ein Aufruhr. Du denkst aber nicht dabei, weil das so subtil einfach da ist, dass du es einfach nicht merkst. Und dann geht er halt zurück und das erste, was er macht, ist durch den Fernseher dadurch. Ne? Mhm. Und da kommen halt diese ganzen Kanäle und so weiter auf. Und dann hast du halt die, die ganze die Szene da mit den Mitbewohnern, wo du halt sofort merkst, wie, wer, was, wo ist im Leben. Und du weißt halt eigentlich ganz genau, klar, Sean ist ein Loser, professionell. Er kommt nicht ist genau Gewohnheitsmensch, kommt nicht aus seinem Kreis da raus, hält, hält sich immer noch an seinen einen Kindheitskumpel fest, obwohl der auch nichts auf die Reihe kriegt und die beiden leben mit den, deren Highschool-Kumpel oder College-Kumpel, der zu irgendwas geschafft hat, aber ein Arsch ist.
1: Ah, oh, fucking Pete.
0: Genau, und äh, da weißt du halt schon alles und das wird aber halt wirklich, weil jede kleine Information, die da gedroppt wird, auch gleichzeitig wichtig für, für die nächste Szene, für die nächsten 10 Minuten, auch, auch wenn es erst in 20 Minuten aufgegriffen wird, es wird aufgegriffen. Und das, dadurch entstehen halt nicht nur, entsteht nicht nur Running Gags, wie halt zum Beispiel das mit dem Sound, was halt über Filme dann auch später auch wiederverwendet wurden, aber jeder Satz, ähm, wird auch mehr oder weniger wieder benutzt im eigenen Film und selbstreferenziert, zum Beispiel ähm, hier, äh, Dings sagt nicht, nicht Sean, das war. Äh, wer ist der ne Kumpel, ich vergesse immer die Namen. I'm so bad with, with names. Oh. Der, der von Dick Frost gespielt wird.
1: Ja, Ed. War doch, Ed. Ed, klar,
0: Ed. Next time I'll see him, he is dead. Das nächste Mal, wo sie. Äh, wo sie den anderen Mitbewohner sehen, ist er ja ein Zombie in der Badewanne.
2: Ja.
0: So, solche Kleinigkeiten einfach. Die sind halt da, die werden gedroppt und man merkt es halt nicht mal. Das ist halt wirklich sehr schönes Filmmachen, also man nennt das Foreshadowing, wenn man halt etwas früh etabliert oder irgendwie was erzählt, was dann auch wieder aufgegriffen wird oder irgendwas so in andere Sache deutet. Nur halt Edgar Wright macht das sehr subtil und sehr liebe zum Detail, weil er nutzt halt wirklich jedes kleine bisschen im Frame aus, sei es halt für ein Theater Staging und Blocken, so dass halt wirklich Figuren All, allen Raum, den sie zur Verfügung haben, nutzen und äh, wirklich so Kammer also Theaterspielartig oft wie eine Bühne verwenden. Aber auch einfach, um zum Beispiel einen Fernseher im Hintergrund die ganze Zeit laufen zu lassen im Shop, um weiter darauf anzudeuten, dass eine Apokalypse entsteht. Und du denkst halt nicht drüber nach, weil du nicht darauf Aufmerksamkeit schenkst. Du, du schenkst gerade den Gespräch zwischen ihnen und dem Jungen im Shop hm. oder seinen äh, Stiefvater. Und im Hintergrund ist da halt dieser Fernseher, der sagt, dass die Polizei aufrüstet und äh, ausschickt. Da werden natürlich Kanäle selbst, wenn er versucht, da was zu verkaufen. Das ist, so, deswegen, jede kleine Information bringt halt schon was, wirklich Liebe zum Detail. Und noch wichtiger dabei ist, dass es ist alles diagetisch. Diagetisch heißt, dass es ist halt im Film passiert. Das heißt, es ist kein Soundeffekt, der gelegt wird oder... Ähm, wie die man nicht dergetisch nennt, äh, übrigens äh, sehr einfach, ich weiß. <lacht> Aber weißt du, das ist halt so drin, dass du es nicht bemerkst, weil es nicht störend ist. Es wirkt sehr natürlich.
1: Es ist so, es ist das äh, macht in Reihe durchgehend. mit der Erwartungshaltung. Es ist irgendwas, was, was man auch jetzt an der Stelle dann erwarten würde: an Sound, an
0: Genau, an genau. Eben, oder halt gerade wenn du diese erste Montage da siehst, wo du beim Supermarkt bist und zur Straße, er nimmt ja auch nur diagetische Soundeffekte oder diagetische Sachen umzuschneiden. Ähm, die, die nächsten Bilder kommen ja von link, äh, von rechts nach links immer. Aber die, die wo fangen sie an? Da, wo der, theoretisch das andere Bild endet? Bei einer Wand oder bei, ein, äh, bei einer Laterne oder sowas. Und dadurch wird das, wirkt das halt alles sehr, sehr natürlich und ähm, du, du Du bist halt einfach gefesselt und der trägt dich einfach dadurch dein, seinen Film durch. Äh, deswegen, als du meintest, du bist vorher am Recherchieren und ich sag so, ich habe die Filme noch nie genossen, wie, äh, so, noch nie so sehr genossen wie zuvor. Und äh, das war halt einfach der Aspekt, weil, wenn du dich einfach in diesen Film führen lässt, es gibt wenige Schnitte, die dich wirklich bumm einmal rausholen. Weil er dich so flüssig da durchfährt, weil nichts von außerhalb kommt.
1: Das macht er und halt, das macht er sehr halt natürlich. nur, wenn er das explizit so will. Der, 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 der nimmt sich von genau. Anfang an äh, an die Leine und band dich mit halt diesem Flow, den er da hat. Dass er das alles in die Bewegung und in den... In also, dass es ein natürlicher Fluss ist halt wirklich.
0: Und um das zu erreichen, hat er halt eben seine eigene Stilistik äh, entworfen. Und das sind halt so drei große Themen, das Erste nenne ich mal Wiederholung, aber anders.
2: Mhm.
0: Wenn man weiß, in der Musik oder Film, wenn du etwas mehrmals zeigst oder machst, dann ist das ja gewollt. Ne? Es ist ja bewusst so da. Und nicht jeder, und jeder wird checken, okay, das ist wirklich bewusst da, damit wir mehr was sagen. Was macht Edgar Wright? Er nimmt die zwei, dieselbe Szene mehrmals, zeigt sie mehrmals, nur mit irgendeinem Unterschied. Zwei Beispiele aus dem Film die Anfangssequenz, wenn er zum Shop geht, da wo die Apokalypse am nächsten Tag ausgebrochen ist, selbe Sache, nur du merkst halt, wie kleine Details auf der Straße auf einmal anders sind. Sei es halt, weil Zombies da rumliegen und laufen oder Menschen da gerade sterben oder das ganze Blut überall.
1: Das, ist das Schöne Das Schöne an der Szene ist halt, wie es äh, sowohl den, den Charakter nach Hause hämmert für den Zuschauer, weil du halt siehst, er reagiert nicht mehr wirklich drauf, weil er so in dem Gar nicht. Ist, so, äh, ja, er hat nicht mal genug Geld, glaube ich, um das Eis voll zu bezahlen. Und der Shopkeeper ist überhaupt nicht da. Weil er wahrscheinlich ja, tot Alter. ist. Weil, äh, als er schon die, die Cola Light aus dem Kühlschrank genommen hat, da schon blutige Handabdrücke äh, sind. Aber das, das, das merkt schon nicht mal. So, dann deswegen, dann äh, brüllt er da quer äh, durch die Der fragt
0: es auch nicht mal. Und
1: sagt: Hier, ich schulde dir, weiß ich nicht, 5 Cent oder sowas und geht einfach. Und äh, er kommt auch einfach zu Hause an, komplett Frei von der, der Also er, er er racht es nicht. Er sieht es. Nicht. Genau. Er schafft den kompletten Weg wieder nach Hause in der Zombie-Apokalypse, ohne zu merken, dass die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist. Und an dem und Punkt ist halt der Zuschauer, dem das auf jeden Fall auffällt, komplett auf der Couchkante vorne und denkt, was zur Hölle geht. Alles.
0: An? Und der sucht auch, der fängt er auch zu realisieren, dass auch alles irgendwie eine Bedeutung hat. Weil dadurch hat er nicht nur den Charakter Sean kennengelernt, er weiß auch den Plot, er weiß aber auch gerade sofort, wie die Situation in der Welt ist. Und das in den ersten fünf Minuten des Films. Und da ist auch nicht wirklich was passiert. Es ist halt wirklich so, wirklich ganz subtil. Und zwei äh, andere Beispiele, äh, weswegen das passiert, äh, wo man, du merkst, es halt gleich aber anders äh, Das mit der Tür. Pete sagt doch die ganze Zeit, hey, hört auf, die Tür offen zu lassen. Mhm. Womit kommt der erste Zombie ins Haus? Durch die Verdamm verdammte offene Tür
1: Und es ist halt, es ist halt So, so schön, es, es wird so nebenher Ich glaube, das ist eine fließende Kamerabewegung Ohne dass sie kurz auf dem Zombie, der zur Haustür reinkommt Verharrt, sondern Der schwenkt so langsam vorbei Es ist eigentlich was, was im Background passiert Also jeder sieht es, es ist aber ich, nicht Fokus. Genau. Und in dem Moment, wo, der, wo die Kamera dann wieder Auf den beiden Protagonisten auf der Couch Zum Stillstand kommt hört man auch wieder aus dem Off den Fernseher laufen, wo genau in diesem Moment der Nachrichtensprecher dann auch darauf aufmerksam macht, dass man sich zu Hause verbarrikadieren soll, dass man die Türen und Fenster geschlossen haben soll. Also, als Zuschauer, man kriegt die komplette Information und hat aber auch und gleichzeitig weiß, schon gesehen, es wird jetzt gleich entgleisen.
0: Und weißt du, was das Geile ist? Das hat er auch schon vor fünf Minuten in deinem Shop etabliert, weißt du? Ähm, als er äh, mit seiner Freundin telefoniert mhm. und sie fragt halt, was ist der Plan für heute Abend, und der beendet das Gespräch mit Nothing to worry about. Mhm. Er legt auf. Das erste, was passiert ist, er, man sieht jemand von äh, um sein Leben rennen, während diesen Blumenladen ist. Er wundert sich, was gerade abgeht. Dann ist er in diesen Bus wo alle Menschen absolut totes krank sind. Und als er aufsteigt und von Yvonne äh, im Gespräch äh, gefangen wird, werden er versucht zu checken, dass da gerade ein Autounfall, weil ein Typ einfach da mitten beim Fahren gestorben ist, weil man die ganze Zeit diese Krankenwagen-Sirenen. Mhm. Und dadurch hast du schon subtil, du weißt, dass es, äh, also du, du kannst ja schon denken, durch die Vorinformationen, die du hast als Zuschauer, dass da was auslösen wird, aber... Du bemerkst es, obwohl du die ganze Zeit mit deiner Aufmerksamkeit bei den Gesprächen bist. Und das wird halt immer wieder aufgefangen. Und das meine ich ja mit dem Vorstellungen. Er legt Super alles bewusst.
1: And und,
0: wie in Vo und vor allem wie ein vorbildlicher Filmmacher, sobald du was etablierst, musst du es auch verwenden. Du kannst dich eine Waffe zeigen und die Waffe nie nutzen. Mhm. Und das macht er mit allem. Egal, was es dir zeigt oder was dir gibt als Zuschauer, jede Information wird wiederverwendet. Ich
1: bin da, ich bin da ein be besonders großer Fan, weil das eins der subtilsten Beispiele ist, wo du wirklich ganz genau hinschauen musst, aber du weißt eigentlich, dass es das passiert, ähm, ist das Paar, was hinter der Telefonzelle rummacht. Da machen sie halt oh, einen ja einen dummen Witz, also da Herrlich. treffen sie direkt Herrlich, an. Ja. Und beim ersten Mal ist das halt ein Pärchen, was am Rummachen ist. Und das zweite Mal ist... Wir können es nicht genau sagen, aber es sollte mal locker 24 Stunden später sein. Wir stehen noch an der exakt selben Stelle. Es ist eigentlich exakt dieselbe Bewegung, das ist das, das ja. exakt selbe Bild, nur dass man von der Geräuschkulisse ganz dezent hört, dass er diesmal anscheinend da nicht am Rummachen ist, sondern eher... Äh, am Hals um, um, am Kauen ist es ist genau,
0: genau so, subtil. So ist ganz subtil und weißt du, und das bringt mich auch sofort zum nächsten Punkt: Visual Comedy, weil das ist man merkt es halt nicht. Warum merkt man das nicht? Äh, es ist so die Leute, subtil,
1: die es nicht gesehen haben. Äh, die Hauptdarsteller machen wieder einen Witz über das Pärchen, raffen aber immer noch nicht, dass sie Zombies sind. Also, der Zuschauer oh, ja. merkt es zu dem Zeitpunkt, aber die beiden immer noch nicht
0: nein, die sind immer noch komplett in seinem Element, so scheiß, Freundin, scheiß Leben, alles muss irgendwie besser werden, ne? So, und das Geile dabei ist, ähm, Visual Comedy nutzt er halt komplett aus, um diese Sachen halt drüber zu bringen, das heißt, durch super Ausnutzung des Frames, dass halt wirklich, wenn eine Freiecke ist, irgendwas in Information gibt, aber auch gleichzeitig eben so ein Witz mit dem, äh, wenn sie da auch weitergehen von den Pärchen, und dann ein Zombie da langläuft und die machen halt äh, Jam diesen Song und dann. Und denken, das ist halt irgendwie offener. Und wir lachen uns halt kaputt als Zuschauer, aber gleichzeitig wissen wir auch gleichzeitig, dass sie nicht checken, dass es ein verdammter Zombie ist. Und das ist halt komplett witzig und das, äh, das macht er und dann bringt halt Sachen komisch ins Bild rein, das Telefon kommt halt komisch ins Bild rein, seine Gespräche da äh, mit seiner Freundin oder Sachen sind halt einfach nicht da, wo sie sollten und deswegen wird es allein schon witzig oder noch wichtiger halt bei Edgar Wright, was er halt schon da ge sehr geil gemacht hat und nicht nur erst bei Baby Driver, das Timing ist so perfekt, sei es dialogmäßig oder Soundeffekte, alles ist so perfekt getimt, dass allein durch das Timing ein Witz entsteht.
1: Und er kann das halt auch in schnell und langsam, habe ich jetzt nochmal beim erneuten Schauen gemerkt. Also er hat dann so Sachen, wo er, wo er dir die Dialoge jetzt nicht, nicht übermäßig schnell, aber zumindest so schnell sind, dass du keine große Zeit hast. Äh dass dir was auffällt und er dann de, die, die Pointe dir dann so reinhämmert oder wo er Sachen dann äh, extra ein bisschen in die Länge zieht, sodass es absurd wirkt.
0: Ja, exakt. Und dadurch entstehen halt Witze und nicht nur durch die Kameraarbeit, halt durch die Gestaltung des Bildes, aber eben dadurch, dass halt er äh, jetzt da an der Einwegkamera nochmal dreht, mm. während sie eigentlich jetzt reagieren sollten, was sie mit den verdammten Zombies machen
1: während der Zombie auf sie zuläuft, wo du eigentlich keine Zeit hast dafür. Und er nimmt sich dann die drei Sekunden Zeit für diesen einen verdammten Gag. Und es ist überragend.
0: Und äh, das wirkt halt auch gleichzeitig so natürlich, oder, ähm, als sie wieder im Haus sind und äh, Sean fragt, ey, Ed, sind sie immer noch da draußen? Mm. Und er, er, er geht auch hin, schaut es sich, anstatt zu reagieren, nein, er läuft erstmal zurück. In die Ausgangs. Und dann sobald es wieder in der Stadt, Genau, sobald also, sie wieder in der Ausgangssituation sind, dann erst redet er. Und das ist, man, man, man denkt sich halt nicht dabei, man denkt, ja, das ist halt ein Film, das kann man dann mal machen. Aber dadurch entsteht halt auch wieder ein Witz. Es ist halt komisch und es würde niemals so passieren. Und dadurch wird das halt gleich ein bisschen magisch. Und ähm, das ist halt jetzt so, so das Grundprinzip eines Real Rights. Und das ist nicht mal alles, was er damit macht, weil das, was wir, wir gerade halt erzählt haben, ist so das, was halt einen Edgar Wright-Film ausmacht. Nur, es gibt eine Sache, die jeder sofort als Edgar Wright auszeichnet, und das sind seine Montage.
2: Mhm.
0: Vor allem seine everyday -Montages. halt Willst du eine Alltagssituation machen, erzählt wie Edgar Wright. Du siehst 15 Aktionen gefühlt, der, was für Menschen so eine Stunde bis zwei in der Morgenroutine ist. er sind Drei Schnitte für Edgar Wright und du hast dadurch nicht nur alle Informationen bekommen, die du brauchtest, du hast die Figur kennengelernt, du hast auch gleichzeitig eine Menge Spaß gehabt, weil es halt witziger ist und dadurch erzählt halt viel mehr eine kürzere Zeit und das passiert halt mehrmals. Und ich nehme mal äh, halt die Morgenroutine von Sean gleich am Anfang oder halt zum Beispiel die Montage, die er macht, um halt den Plan mit Ed zu, durchzugehen, wie sie seine Mom retten. Und äh, was sie mit seinem Schiefvater machen. Dadurch nimmt er halt gleichzeitig wieder eine Wiederholung, weil er halt dieselbe Sache erzählt, nur anders und halt dementsprechend anpasst. Dadurch, dass es halt jetzt dreimal wiederholt wurde und du merkst es halt. Dadurch, dass er irgendwas verkürzt oder irgendwas leicht anders erzählt, damit es kürzer wirkt. Mhm. Und solche kleinen Sachen sind halt da. Da hast du halt noch die sehr flüssigen Transitions über alles, was wir auch schon erwähnt haben. Und eine Sache, die halt jetzt nicht bei schon auf der Dad so präsent war, aber nachher in anderen Teilen sind, sind die Match Cuts. Wenn er halt Tag und Nacht erzählen will, hat er dasselbe Bild stehen lassen, wo es halt auf einmal Nacht und am nächsten Tag Tag ist, oder Tag und Nacht tauscht. Das ist gerade bei Hot Fuzz und ähm, Scott Pilgrim oft eingesetzt wurden, äh, worden, wo halt wirklich eine Situation endet und mit der anderen anfängt, wo es halt derselbe Raum, selber Short, ohne Unterschied, nur halt wirklich Tag und Nacht wechselt. Und Match -Cuts sind sogar auch Eins der Elemente, die er halt sehr gerne nutzt. Und
1: Würde ich, würde ich, würde ich dir echt auch äh, in der Hinsicht dann äh, zustimmen, dass es halt in Shaun of the Dead ist es zwar da, aber in seinen nachfolgenden Filmen ist es noch viel, viel extremer geworden. Also, was heißt extrem? Präsenter. Er hat es nie übertrieben. Er hat es nie übertrieben. Es ist immer perfekt eingesetzt, aber er benutzt es halt öfter, weil er es auch einfach zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nochmal auf einem anderen Level gebracht hat.
0: Ja, es ist nicht nur das, es ist aber ich glaube halt, man muss halt auch sagen, Sean of the Dead ist sein halt erster großer Film dann so gewesen. Also jetzt sein Durchbruchsfilm gewesen. Es ist auch eine Sache des Könns und halt auch des Budgets. Weil du bist halt letztendlich als Filmemacher so gut, wie du halt dein, dein letztes Werk ist. Und zu der Zeitpunkt war halt sein CD halt noch nicht ausgereift, ne? Muss Ist halt leider so. Und du, du siehst halt alle Ansätze da, die nachher auch aufgegriffen werden. Und das werden wir auch sehen, äh, wenn wir über die Filme dann in der Zeit reden. Ähm, aber gleichzeitig haben wir halt den Luxus halt auch hier schon zu sehen. Sein Stil war für ihn schon die ganze Zeit klar. Es ist nur eine Frage, wie kann ich was umsetzen und was ermöglicht das Budget? Weil er hat seinen Stil in allen seinen Filmen nicht verändert. Er hat sie nur weitergebracht oder halt was die Budgetsachen halt ihn ermöglicht haben. Sieht man den Unterschied von Shaun of the Dead zu Scott Pilgrim? Es war nicht, dass er ein anderer Filmemacher wurde. Nein, nur auf einmal hatte er halt eben zigmal so hohes Budget und er konnte halt auch wirklich diese Sachen umsetzen, wie er es wollte. Und er hat sie auch schon funktionierend gemacht, bei Sachen wie Fortface oder eben oder sogar auch The World's End. Aber du merkst ja halt den Budgetunterschied trotzdem. Wenn er halt wirklich die Freiheit hat, das vor allem sich auch in der Postproduktion auszutoben. Oder eben dieses Jahr mehr in der Vorbereitung noch ein bisschen zu tüfteln, damit auch wirklich der Matchcut auch stimmen kann. Das macht dann halt viel aus. Oder was ich jetzt auch nicht als äh, sein Merkmal erwähnt habe, aber auch wichtig für ihn ist es halt, Musik ist sehr wichtig. Die Musik ist sehr passend und auch äh, ich, ich hatte das gestern nicht erwähnt, dass wir kurz geredet haben, aber wir, wir haben jetzt für die zwei ersten Folgen auch zwei Regisseure, die halt sehr Wert auf Musik legen und auch bestimmt auf Popmusik legen und ähm, dadurch wird halt haben sie halt so einen zeitlichen Charakter, mhm. halt von äh, was halt auch zu den Sachen passt, wo wir kennen das, wir kennen den Song wir haben den Song auch in derselben Situation vielleicht gehört oder sowas und dadurch bleibt, bleiben seine Filme sehr erdig sage ich mal so es könnte mein Leben sein gefühlt, <lacht> und das habe ich bei allen seinen Filmen, einfach weil die Hauptfigur so ein Alltagstyp ist und jeder kennt die Probleme, jeder kennt die Scheißsituation, wo sie sich befinden, oder jeder hat schon mal in derselben Situation genauso falsch gehandelt. Gut, ich habe jetzt noch keine Bank ausgeraubt wie Baby, aber nee. ne? das, äh, äh, das kann ja auch kommen anscheinend. <lacht> Nein, äh, aber deswegen äh, ist halt Edgar Wright so ein, so ein Stil-Filmemacher. Aber ich glaube, ich glaub, das reicht das mal so über ihn. Ne? Wir, wir können ja wir können erstmal so ein paar Fun Facts trappen. Hast du ein paar Fun Facts zu dem
1: Film? Oh, also wir hatten, wir hatten ja kurz, kurz angesprochen, äh, ja, die Cameos. Dass er da... Äh, also der, der ganze Film ist halt der, der feuchte Traum auch für Fans gewesen in der Hinsicht. Man muss äh, sich mal überlegen, er hat damals... Äh, ja noch Spaced gemacht, als die Idee von, von äh, Shaun of the Dead dann äh, langsam Form annahm. Und für die Unmengen an Zombie-Horden in dem Film haben sie dann einfach äh, einen Casting-Aufruf ins Fansforum von spaced gepostet. Das heißt, äh, 90% der Zombies im Film sind Spaced-Fans, die halt eine Chance bekommen haben, einfach als, als Extras für den Film zu arbeiten. Äh, unter diesen ganzen Zombies sind allerdings auch einige... Äh, namenhafte Cameos dann noch. Wie zum Beispiel äh, nicht alle, aber ich glaube zwei oder drei äh, Mitglieder von Coldplay. Also Chris Martin ist auf jeden Fall drin. Und ich meine, glaube ich, der Drummer ist auch drin. Ähm, die halt auch persönliche Freunde von Right on Pack sind. Ähm, David Williams ist mit drin, als Nachrichtensprecher, der ihn ja sozusagen entdeckt hat und auf den Weg gesch äh, geschickt hat. Matt Lucas ist... Äh, gehört zu der Gruppe an äh, Survivors, die sich treffen, die angeführt wird von Jessica <lacht> Heinz, welches wiederum die Hauptdarstellerin aus Space ist. Äh, gefolgt von Martin Freeman, der halt äh, auch zu dem, zu dem erweiterten Zirkel da gehörte und der auch später wieder eine Rolle in Hot Fuss hatte. Also ähm, da muss man auch generell noch dazu sagen, dass äh, Edgar Wright gerne Leute mehrfach besetzt. Also er, ja, okay. er hat einen recurring cast und das ist auch sehr sehr gut. So.
0: Das ist äh, das ist eigentlich immer sehr schön zu sehen, weil ein Regisseur hat so seine Lieblingsleute und wenn du wenn du mal guckst alle großen Regisseure bis auf vielleicht äh, Ridley Scott benutzen sie alle immer so, so ein, sagen wir mal so ein Handvoll also zwei Handvoll Schauspieler die immer wieder vorkommen und sei es halt alle wirklich so wenn du guckst, Scorsese, Tarantino, ähm, Wright, auch Anderson, den wir auch in der nächsten Folge sprechen werden, die haben alle so ihren Kreis an Schauspielern, von denen sie immer wieder Gebrauch machen. Weil sie einfach Freunde werden, aber gleichzeitig auch du merkst, Da ist halt diese, diese Freundschaft, aber auch Respekt zur Arbeit da, weil sonst würden sie ja nicht die ganze Zeit miteinander arbeiten. Und das ist halt immer schön zu sehen, weil das ist das schätzt halt auch einfach, jeder hilft sich so gegenseitig hoch. Und das ist halt cool zu sehen, weil eigentlich aus ziemlich allen, die jetzt bei Edgar Wrights Film mitgespielt haben, haben deren Weg gefunden. Und haben dann entweder eigene Shows oder haben weitergehend große Rollen in Filmen. Und nicht nur halt in seinen Filmen. Und ich glaube halt jetzt, äh, Baby Drive war der erste Film, wo halt wirklich so überwiegend neuer Cast war. Was Simon Pack und Nick Frost überhaupt für eine käme zumindest da? Ich erinnere mich nicht dran. Hm? War, Waren Simon Pack und Nick Frost überhaupt bei Baby Driver irgendwie zumindest für eine kleine Rolle da? Ich glaube nicht, ne? Mmh.
1: Boah, bin ich gerade echt nicht sicher, ich glaube nein.
0: Weil last time I checked meine ich nämlich gar nicht. Und das wär, wäre dann halt der erste Film, wo halt eben nicht mal Simon Pack dabei wäre.
1: Ja, ja von, von seinen Originalfilmen. Also, Scott Google ja. sind sie ja, glaube ich, auch nicht. Aber da ist es halt schon naheliegender warum.
0: Genau, genau. Deswegen, das ist äh, das ist schon so eine Sache und man merkt das halt auch schon. und ähm, Es ist schon sehr interessant zu sehen. Aber was mir gerade einfällt, wenn wir über fun facts reden, du meinst es Camille, der Film fängt mit der Telemusik von Night of the Living Dead.
1: Ja. Oh. Ähm, da gibt es definitiv noch was zu sagen. Ähm, er war ein riesengroßer, oder er ist ein riesengroßer Romero-Film-Fan. Ja, nicht. Und äh, Romero ist im Gegensatz dazu halt auch Fan von ihm geworden. Also, der hat sich schon of the Dead angeschaut und war begeistert. Und äh, das hatte auch zur Folge, dass äh, er und Simon Peck und ich glaube Nick Frost irgendwann auch, ich glaube alle drei, dann in dessen nächsten Filmen ein Cameo als Zombies hatten. Und. Äh,
0: Land of the Dead, glaube ich, war das.
1: Ah, ich bin mir nicht sicher, ich habe ihn nicht gesehen. Muss ich ehrlich sagen.
0: Ey, ich auch nicht. Ey, ich habe ich hab wirklich nur. Ich, ich habe auch wirklich nur die zwei Klassiker Dawn of the Dead und Night of the Living Dead bis jetzt geschaut. Oh. Ich meine, das gelesen zu haben.
1: Deswegen, das, das greift dann schon ziemlich ineinander. Das ist ja, glaube ich, das, das Größte, was man sich vorstellen kann. Der ganze Film baut ja letztendlich darauf auf, dass er genau diese Art Film oder seine, einen seiner Lieblingsfilme so ein bisschen auf die Schippe nimmt, das ganze Genre. Und dann ich meine, letztendlich
0: ist es ja Night of the Living Dead. Ja,
1: eben. Und dann kommt der Mann himself und gibt dir ja nicht nur diesen, diesen äh, Zuspruch, dieses Kopfnicken, das hast du gut gemacht, sondern, sondern sagt einfach, ich bin Fan. Und hast du nicht Bock, mal ein Zombie zu sein bei mir? Das ist halt, ich glaube, da piekst du schon ganz schön schnell.
0: Da sagst du einfach, ja, please. <lacht> yes, please, brother. Safe. Ja, das ist schon schön. Es, ist, es gibt halt so ein bisschen wieder das Zombie-Genre, weil, ähm, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, aber äh, nicht mal Romero hat die Rechte für Night of the Living Dead oder Zombies, ne? Das ist ja Creative Commons seit denen es gegeben hat. Weil der Copyright auf den also auf den Namen gemacht hat für den Film. Mhm. Und er hat ihn ja kurz vor Release dann nochmal geändert, in Night of the Living Dead. Mhm. Und äh, der hieß ursprünglich Night of the Flash Eaters. Und darauf hat er auch ein Copyright machen lassen. Okay, aber dadurch, dass er aber halt und genau, nicht auf das andere, weil das einfach zu kurzfristig wurde und dann kam das raus und es kam dann halt ohne Copyright raus. Und um das Nachwirken zu machen, war es dann halt zu spät, weil der Schaden war schon getan. Nicht nur hat er wahrscheinlich in Night of the Living Dead wahrscheinlich keinen Sinn verdient, weil dadurch, dass es halt kein Copyright gab für den Film und das Wort Zombie, wurde das halt der Hit bei äh, Fälschern und äh, Raubkopien. Und... Naja, das Wort Zombie war dann ein Ding und er konnte dann halt das nicht mal mehr patentieren oder das, was ein Zombie ist seitdem, weil er es erfunden hat. Weil einfach äh, er diesen einen Fehler gemacht hat. Und deswegen konnte, kann auch Edgar Wright die Musik halt von The Night of the Living Dead nennen, nehmen, weil das halt auch dadurch runterfällt. Es hat kein Copyright.
1: Was es eigentlich äh, natürlich entspannter für ihn macht, weil die direkte Referenz da ist. Und dann eher sozusagen besser Hommage. Äh. Das
0: ja, das ist halt krass, das vergisst man halt sehr schnell, aber halt Zombie lebt dadurch, dass Leute das mögen und es weitererzählen. Hm. Weil theoretisch hätte das Ding halt auch nach Night of the Living Dead sterben können. Einfach dadurch, dass der die Person, die es erschaffen hat, kein Geld damit gemacht hat und nur durch extrem krassen Umständen halt überhaupt geschafft hat, seinen zweiten Film zu drehen.
2: Mhm.
0: Weil und das ist halt das Schöne äh, bei, bei Shaun of the Dead, weil es halt genau das ist, was ein Zombie-Film ausmacht. Und ein guter Filmemacher kann sich damit austoben. Und letztendlich, es ist ein schöner Durchbruch. Denn, wenn du mal kurz überlegst, was ist eigentlich überhaupt der Plot von äh, Shaun of the Dead?
1: Ja, dass äh, ein, ein under letztendlich äh, aus seinem äh Alltag, der festgefahren ist, rausbrechen muss. Und zwar mit, ja, der absurdesten Sache überhaupt, einer Zombie-Apokalypse.
0: Ja, oder du kannst es auch theoretisch beschreiben, Sean äh, muss sein Leben in den Griff kriegen, damit er sein Girl zurückkriegt. Ja, ja, genau. Es ist halt, es geht ja letztendlich nur darum, Sean will halt seine Freundin wieder zurückgewinnen und er muss es halt auch schaffen, trotz der ganzen Umstände, die jetzt da passieren. Und das hätte auch gleichzeitig ein, ein stinknormaler Raum kommen sein können.
1: Ich meine, er baut dann wär's letztendlich halt letztendlich fast so auf. Es ist ja von Anfang an ist der, ist der viel größere äh, Reibepunkt für, für seinen Hauptcharakter ja, dass es mit seiner Freundin halt zu Ende geht.
0: Genau, und während da halt so alles so hinten brödelt, sind wir immer noch da halt bei dieser kleinen Romanze und dann erst. Also, zwei Tage anfängt und die Apokalypse da ist und äh, sie die Mom retten wollen und anfangen zu agieren, ähm, fängt ja überhaupt erst wirklich die Apokalypse halt anzunehmen. Und das finde ich jetzt halt schon interessant und das merkt man, das ist halt eben das Schöne in diesem Film, dass halt trotzdem so genre-spezifisch, aber so allgemein ist. Das macht es halt, halt echt schon ziemlich krass gut. Also, wenn ich jetzt so, so überlege, ist gab halt nicht wirklich in diesem Film irgendwas, was ich aussetzen würde, weil ich finde es immer so schwer zu sagen, wenn man so zurückdenkt und ich habe den jetzt mehrmals sehr geguckt und ich habe den wirklich mehrmals geguckt. Ähm, ich glaube, dass jetzt für diese Folge, war das das siebte oder achte Mal, dass ich den Film inzwischen über die Jahre geschaut habe mhm. und es faszinierte mich immer noch, ähm, wie einfach der ist, aber gleichzeitig wie, wie gut es ist, für den ersten Film in der Größe für diesen Regisseur.
1: Also ich, ich, kann den, weiß ich kann den nach wie vor sehr gut gucken und er macht mir ziemlich viel Spaß, aber ich habe mittlerweile so einen, einen anderen Blick auf die ganze Sache, dass ich halt das ist für mich wie so ein Wimmelbild. Also mittlerweile, dass du, du schaust in jeder Szene noch zweimal genauer hin, um etwas zu finden, was eventuell beim vorigen Schauen noch nicht da war für dich. Und ja. er ist halt jemand, der da halt auch immer wieder es schafft, noch was unterzubringen, was du halt nach drei- oder vier mal Sehen immer noch nicht wahrgenommen hast, sondern es erst dann merkst oder auch wirklich erst, wenn es dir jemand anderes sagt, weil es einfach so natürlich eingearbeitet wurde, dass es überhaupt nicht auffällt.
0: Ey, weißt du, eine Sache stört mich immer noch. Wenn er das heißt, wenn er da die Blumen gekauft hat, dann zurückgeht und ähm, seinen Freunden telefoniert... Mhm rennt er doch dahin, um bei denen zu klingeln. Mhm. Das ist eine Pizzabote.
2: Mhm.
0: Der genau da ist, wenn er ankommt. Und du siehst ihn halt noch rauslaufen. Du siehst ihn nie zurücklaufen. Und dann auf einmal ist es der Pizza äh, der, äh, das, das Mufferding weg. Mhm. Aber ich habe immer noch nicht ge gesehen. Und jetzt habe ich vorhin sogar noch mal versucht, reinzuschauen... und zu gucken, ob der sich Zombie wiederkommt. Ich habe ich hab ihn nicht gefunden. zumindest. Ich würde mich so fragen, ob der das gedreht hat, ob der Typ auch wirklich ein Zombie wurde, weil sein, sein Back, glaube ich, steht noch da und das siehst du, glaube ich, noch. Aber du siehst den Pizzaboten nie wieder.
1: Ich glaube, das... der ist nachher beim Winchester zu sehen. Ich bin mir aber nicht 100% für... sicher, aber ich glaube, weil du konntest ihn, das war doch der, der hatte auch diesen roten Helm auf, oder? Ja genau genau <lacht> und ich meine ich meine man sieht ihn nachher beim Winchester nochmal.
0: das ist so also die eine kleine Kleinigkeit die ich jetzt so jetzt beim letzten Schauen aufgefallen ist so Alter, mir ist es nie, nie aufgefallen aber der Pizzabote ist so präsent da eigentlich dafür dass ich den nie wieder zum Bike laufen sehe und das war das hat mich so ein bisschen getriggert <lacht> jedenfalls was Uh, was ist so deine Lieblingsszene aus dem Film?
1: Also ich ich habe generell, glaube ich, nicht eine Szene, die wirklich herausstrich. Das sind so viele einzelne, die mir besonders viel Spaß machen. Ähm, weiß nicht, die erste, die mir jetzt gerade spontan einfällt, ist lustigerweise aber die Musikszene mit Queen nachher.
0: Weil naja. die halt nochmal
1: so. so. Zu dem Zeitpunkt läuft der Film ja schon über eine Stunde, glaube ich. Es ist eigentlich so. so der typische Edgar Wright ist schon etabliert Und dann kommt aber nochmal was, was völlig Neues Also klar, wenn man jetzt seine anderen Werke Wie Baby Drive oder so äh, mit reinnimmt, äh, Dann hat er das ja öfter nochmal gemacht Aber das ist sozusagen das erste Mal, wo er dann anfängt Action auf den Takt der Musik zu schneiden Und es ist absurd Aber es, 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 es reißt einen nicht komplett raus Also es, es, es bombardiert nicht Die Suspension of Disbelief mhm. Deswegen finde ich das sehr, sehr aber es ist
0: auch, Aber es ist auch nicht eine Sache, die auch wirklich viele äh, davor gemacht haben. Weil es war nicht nur der Schnitt, es war auch die Inszenierung. Eins zu eins zum es Beat ist, der ist, Musik. Wie gesagt, das Und die geil. hauen da halt die Viertel so zum Beat von Don't Stop Me Now. Und das ist ja das ist ja der, das Interessante gewesen. Das glaube ich immer noch nicht so viele machen.
1: Ich glaube, ich glaub, die Angst ist einfach Viele werden es machen und es wird einfach nicht funktionieren, weil es corny wirkt oder, oder Alban oder cringy oder sowas. Und bei ihm greift halt alles. Es ist zum einen ist es ist von der Umsetzung extrem gut gemacht. Es ist sehr gut gespielt. Es ist äh, grundlegend eine gute Idee, wie er das macht. Den Song, den er gewählt hat und die Lyrics passen halt zur Situation <lacht> perfekt. Ähm, ja. Die Absurdität äh, piekt halt nochmal und es ist halt es ist, wie, weiß ich nicht, es ist eine Art Spannungsaufbau. Es ist eine Action-Szene, aber gleichzeitig löst er auch ein bisschen Anspannung in dem Moment. Weil du, du lachst ja herzhaft, aber eigentlich ist die ist die Situation ja ziemlich aussichtslos. Sup super
0: unangenehm auch. Ja. Jetzt, weil, also das ist mir sehr oft einfach, weil du, man man verliert sich gerne mehr in den Spektakel des Films. Ne? Aber ich habe dieses Mal den Film noch nie so entspannt und so wirklich. Ich habe mich noch nie so sehr führen lassen von einem Edgar Wright-Film, weil ich war immer so versinnert, hey, wieso hat er das? Oh, shit, das funktioniert so gut. Weißt du, ich habe immer diese kleinen Nerd-Momente eines Films in My House da gehabt und ich habe zum ersten Mal wirklich mich noch von einer Story führen lassen. Und zu dem Zeitpunkt, wo das passiert, ja, wir wissen ja, dass seine Mutter sterben wird. Mhm. Er hat gerade seinen Stiefdad umbringen müssen. Und dann kommt halt das Zombie-Ding da von dem äh, von einem Ladenbesitzer. Und Sharnas Charakter ist gerade in diesem extrem weirden Moment. Er ist erwachsen geworden,
1: Der übernimmt hat zum
0: ersten Mal Verantwortung in, in sein Leben genommen und im Moment, wo er das tut, verliert er gleichzeitig seinen Stiefvater, nachdem er zum ersten Mal im Respekt, also beide sich gegenseitig respektieren konnten für einen Moment, auch wenn er nur sehr
1: kurz war. Ihre Beziehung erreicht im nächsten Level, um dann halt sofort beendet zu werden. Das ist schon...
0: Genau, sofort beendet zu werden. Und dadurch, dass er halt die Zombie-Horde wegführen musste, hat er auch nie Zeit gehabt, mit seiner Mutter darüber zu reden. Und er weiß ja noch gar nicht zu dem Zeitpunkt, da fährt ja kurz, wenige Momente davor, dass seine Mutter auch gleich sterben wird. Und er hat auch nicht die Zeit, das zu verarbeiten. Und gleichzeitig mussten sie auch noch mit diesen komischen Typen da, den, den Mitbewohner da, Rum der sowieso nur, nur stört. Yep.
1: Ja, aber einen sehr, sehr schönen Abgang hat. Also ich, ich feiere diese, die, diese Szene auf jeden Fall äh, sehr. Und,
0: und weißt du, das ist, ich finde ich finde es das schön, dass du äh, sagst, weil viele Filmemacher haben allein schon Angst, so eine Szene zu drehen, weil es extrem schwierig ist, nicht nur im Schnitt das zu machen, aber gleichzeitig zu inszenieren zur Musik. Es ist extrem schwer. Vor allem, wenn du auch. Also, es ist schwer, mit einer Person das zu machen, über mehrere Shots. Aber sie machen das nicht nur mit einer Person, sondern mit vier gleichzeitig. Auf mehrere Shots verteilt: Close-ups und Totalen. Und Halbtotalen. Mhm. Und hast da auch so ein paar andere Shots dazwischen. Also, die haben das, die Szene in glaub, wahrscheinlich so fünf oder sechs verschiedenen Perspektiven gedreht. Und dann müssen sie das auch im Schnitt funktionieren lassen. Deswegen, deswegen sticht das so heraus, weil das auch vor allem so natürlich wirkt. Und und ich glaube kein keinen Feldesauf erstmal das wie genau diese Szene eigentlich ist die sehen da nur diese Leute und die die haben jetzt gerade für uns so wirkt es wie der Spaß der uns sehen sie hauen auf einen Zombie auf zu queen mm -hmm. don't stop me now ja yeah. <lacht> aber eigentlich diese, die musikauswahl und die situation sagt eigentlich schon, i'm having ja Sean
1: <lacht> wie war das noch i'm having, yeah, the, having just a good time
0: i'm having a good time ja yeah. Aber halt, eigentlich sagt das eigentlich schon eher so aus, dass Sean endlich äh, gecheckt hat, dass er sein Leben in den Griff nehmen kann. Und das, das zeigt es ja zum ersten Mal in der Szene, als er wirklich zu, zum Anführer der, der Gruppe wurde äh, bis dahin und äh, auch Leute zum ersten Mal zu ihm schauen und warten, bis er da ist, bevor überhaupt was gemacht wird. Und die einzige Person, die sich hier bedroht fühlt, ist die einzige Person, die was zu verlieren hat.
1: Das ist, äh, die, das ist nämlich der Mitbewohner das ist, Es beginnt halt mit dem Stiefvater Dass das auf, die nächsten, auf den nächsten Level geht Dann äh, beim Treffen mit der anderen überlebenden Gruppe Wo dann auch hier äh, kurz wie, wie läuft's und so Ja, just surviving irgendwie sowas in der Richtung Da merkst du dann auch schon wie das auf den nächsten Level Wo du merkst, er ist der Ansprechpartner für die Gruppe ja. Und äh, auch bei der Mutter war es doch nachher so Dass bevor sie... Äh, dann halt äh, abtritt, dass sie auch noch das Okay für die Beziehung gibt. Also, er entwickelt ja. sich auf allen Stufen in all seinen sozialen Beziehungen weiter, wird dann aber letztendlich dann jedes Mal durch halt äh, zeitiges Ablegen oder sonst äh, Extremfälle dann halt wieder äh, diese 180-Grad-Wende reingehämmert.
0: Ich meine, ich, mein, ich finde es aber rein wenn du mal guckst, die Szene da, wo wo die Mutter kurz verschwindet mhm. ähm, kurz bevor sie auch die Gruppe treffen ähm, keiner hilft ihm das Somit, den Zombie zu bekämpfen die, die zwei Frauen schmeißen ihn mit Waffen mhm. damit er es bekämpfen kann also supporten ihn sofort und die zwei Kerle schauen nur zu mhm. so wobei ein ist Ed Ed ist halt Ed mhm. er weiß selber nicht wo er gerade ist gefühlt Ed also der einen ist im Moment
1: noch mit der Winchester
0: Genau, der, der, der ist äh, wo kommt da nass gerade mental und der Mitbewohner ist halt äh, eifersüchtig, der will ihnen aus Prinzip nicht helfen. Und, das, und da hast du halt sofort diesen Wandel, wo halt du eigentlich da schon checken kannst, er ist schon zum Anführer der, äh, der Gruppe geworden, er folgt ihm ja sowieso blind und die zwei Girls, die noch Zweifel an ihr hatten, ich meine, auch folgen jetzt. Aber halt die einzige Person, die auch der Anführer sein wollte, aber nichts dafür tut, hat ein Problem damit.
1: Da ist dieses Konkurrenzdenken sofort da. Ja.
0: ja, genau. Und das ist sehr subtil da, halt mit dieser Szene. Und dann halt, ich guck mal, ob die wie die Lage vor dem Winchester ist. Geht da diese, äh, diese Rutsche da so hoch? Übrigens, das ist auch wieder so ein, so, ein, so ein Gag, wo du halt so mit der Kamera so erzählst, mit so einem Pen erhoben. Mhm. Und du denkst, ja, da geht jetzt irgendwas ho Großes hoch. Da geht halt diese kleinen, kleine Rutsche da so hoch. Und siehst dann dieses Zombie-Master da hinten so, ja gut, ich glaube, wir bleiben lieber erstmal kurz hier. <lacht> ähm, das, ist schon, äh, das ist schon sehr wichtig und dann kommt ja letztendlich die Entscheidung, die denen mehr oder weniger das Leben kostet, ist ja, dass er das Fenster ja einschlägt. Ja. Und dann gleich, weil dadurch, dass er das Fenster einschlägt, sind sie allgemein schon sehr ungeschützt dann geht noch Sean's Plan schief. Mit Übrigens, sehr, dieses, ist, ich finde es immer noch so witzig, wie er dann halt äh, das Fenster zudeckt. Ja, yeah, yeah. Hinterraum.
1: Es ist, ist erinnert stark an die, an die Dare and Back Again Szene am Anfang, wo halt Ed fragt, guck mal am Fenster, ob sie noch da sind. Wo er dann halt wieder diesen Status Quo wiederherstellen will eigentlich... obwohl es viel zu spät ist dafür. Also er kann zwar das... Ja, genau. runter machen und das Licht ausmachen... aber die Zombies wissen jetzt, du bist da. Der ja. Punkt ist einfach... abgefahren. Der Zug und, ist
0: abgefahren. nicht nur... Nicht, nicht nur ist da die... klare Referenz, also allgemein... In der Wish in, sagen wir mal, im dritten Akt... zu Night of the Living Dead... Mhm. komplett durchgehend... alle Szenen kannst du eins zu eins fast... so in Night of the Living Dead finden... Das heißt, wie sie alle da im Fernseher versammeln, oder er eben da äh, die Lage abcheckt im Hinterraum. Äh, es ist einzelns Referenz, und das finde ich schön. Selbst zu seinem eigenen Film ist es eine Referenz, was noch schöner ist. Aber gleichzeitig ähm, hast du halt eben in dieser kleinen Szene hast du halt eben diesen Bastakiten-Moment. Dieses wirklich slapstick-Moment. Der halt. Du, den du da halt nicht erwartest. Und das, das lässt halt das Ganze halt so einen positiven Ton noch haben durchgehend. Und das ist halt im ganzen Film immer da gewesen über verschiedene Sachen, sei es dann halt selber über Slapstick oder eben irgendwelche Witze. Aber halt gerade in diesem Moment finde ich es ganz besonders, weil alles andere ist jetzt schon etabliert. Wir haben jetzt eigentlich keine Chance, es ist eigentlich nur hoffen, dass irgendein Wunder passiert. Und das wissen sie. da sind im Moment alle. Die wollen es alle noch nicht Eingestehen. Also die haben noch Hoffnung und das lässt halt auch irgendwo noch diese Hoffnung da. Auch wenn sie kurz danach eigentlich theoretisch äh, weggenommen wird. Mhm. Die ist halt trotzdem noch da. Und das ist halt, das sind so kleine, kleine Sachen, die halt dazu machen, dass es halt besonders ist. Und danach ist halt äh, viel über eine Freundschaft erstmal, bevor es halt wieder zu Sean und seinen Beziehungen mit äh, seiner Freundin ist und äh, überhaupt Sean selber. Und das, das finde ich ja halt in diesem Moment so magisch, weil der Film arbeitet sich so schön zu diesem Moment hin.
1: Er baut sich dass langsam er, auch im Vergleich. Also zumindest in dem Vergleich, wie schnell dann nachher alles abläuft. Äh, nimmt er genau. Zeit diesen, diesen Weg dahin, aber dann geht alles ganz schnell.
0: Und das fällt dir nicht auf, wenn das alles so natürlich und so subtil passiert. Weil selbst wenn du. wenn es war, ich habe jedes Mal, jedes Mal, wenn ich einen Film gesehen habe, fühlte sich alles äh, bestätigt an. Es, war, es kam nichts von links oder rechts und du hast nichts erwartet, wo so andere Filme halt irgendwelche Sachen einfach so hindroppen und Sachen passieren und auf einmal ist alles wieder gut oder nicht oder Sachen werden dann so aufgelöst, dass halt, hä, wo kommt diese Information her? Bei diesem Film hatte ich nie das Gefühl, obwohl ich jetzt so beim neunten Mal schauen 10.000 Mal mehr Informationen sehe, die halt Oh shit, ja, das ist noch viel natürlicher als ich dachte. Ich habe mir so nie aufgefallen, dass der Dialog so gut aufgebaut wurde bis dahin. Oder halt äh, das und das passiert. Äh, und das hat nämlich einen ganz einfachen Grund. Weil wenn Edgar Wright seine Charaktere aufbaut, er zeigt ja von Minute 1 seine Stärken, seine Schwächen und seine Natur. Sofort. Der erste Dialog der sagt, und die erste Szene mit denen sagt dir ganz genau, hundertprozentig, wer diese Menschen sind. Und wenn du am Ende dieses Films bist, nicht nur weißt du das, aber sie bleiben sich treu. Eins zu eins, die Natur dieser Person ist gleich, je nachdem, wo sie sich entwickelt hat, positiv oder negativ. Die Mutter will immer noch nicht im Weg stehen, äh, Sean ist immer noch ein herzensguter Mensch. Ed ist immer noch der Vogel, der Sean über alles liebt. Die Freundin realisiert, dass Sean gecheckt hat, dass, äh, was sie braucht. Dass sie braucht, dass er äh, auch nicht nur diesen typischen 15 Lifestyle dafür, sondern halt wirklich nach Abenteuer sucht oder eben nach einer Zukunft, die nicht das ist, sieht. Äh, der, der Mitbewohner entwickelt sich genau dahin, wo du es erwartest. Sein Einversuch wird ihm zum Problem. Und da, wo er versucht, zum ersten Mal was zu lösen, macht er die falschen Entscheidungen, weil er sie mit der falschen Intention führt. Die, die Mitbewohnerin ist genauso verloren wie am Anfang. Sie steht immer noch, sie weiß nicht, wohin damit. Also sie, sie hilft halt immer noch nicht. Sie weiß nicht, was sie will, letztendlich. Und dadurch fühlt sich alles halt so natürlich und abgeschlossen am Ende. Deswegen fühlst du mit Sean, wenn äh, seine Mutter stirbt. Deswegen verstehst du, wenn Ed letztendlich dann sein Leben opfert für seinen Freund, weil er jetzt in der Zukunft mit seiner Freundin sehen kann. Und deswegen kommt das halt alles so zum schönen Abschluss, weil einfach eben Sachen gut etabliert wurden und auch gut weitergeführt wurden. Und das halt nicht auf eine aufdringliche Art oder ich forciere jetzt mal diese Entscheidung oder diesen Moment, sondern das ist alles passiert weil es passiert ist und nicht, weil sie passieren müssen.
1: Ich könnte ja ich könnte jetzt ein Schelm sein und sagen, äh, er bricht diese Regel, indem er dir ja am Anfang des Films schon den kompletten Plot spoilert, wenn man drauf achtet. Kennst du das? Weil das ist, glaube ja. ich, die, die Königsdisziplin gewesen, wo man halt merkt, wie er seine Dialoge schreibt und wie er sein, sein Foreshadowing betreibt. Hattest du das äh, dir mal genau angesehen, den Dialog an der Stelle? Um, welchen genau meinst du denn? Warte, um, ich hatte es mir sogar aufgeschrieben, weil ich es genau wortwörtlich wiedergeben wollte, wenn ihr das ansprechen. Um, sie sitzen ja am Anfang in der Bar im Winchester schon. Ja. Und genau. Und dann fragt er den: Do you know what we should do tomorrow? Und dann sagt er halt in halt ein paar Sätzen etwas, was halt doppeldeutig den kompletten Plot des Films, der noch kommt, wiedergibt. Also, er sagt Keep Drinking, was einfach nur der Gag ist, weil das ist das, was sie einfach jeden Tag machen. Okay. Yeah. Um, keep Drinking, Bloody Mary first thing. Und das ist halt die, der eine Zombie, wo die äh, dem die Mutter anfällt oder. Nee, nicht. Das ist der in den Garten. Das ist yeah. Mary. Mit dem blutigen M yeah, und yeah, dem genau. Namensschild. Das ist die Bloody Mary. A Bite at King's Head, was ja eigentlich nur, äh, ja, wir essen was da. Aber der King's Head ist letztendlich stellvertretend für äh, den Stiefvater, der auch eine Burstunde yeah. am Hals hat. Oder? War doch Hals, ja. Genau. Um, Couple at the Little Princess, was halt heißen so ein paar Drinks äh, in der Bar, Little Princess, was aber genauso für äh, die Freundin steht, wo das Pärchen da als Freundin immer da ist. Äh, der David yeah. und die Dingens. Äh, Stagger back here sagen äh, dann wieder zurück ins Winchester. Stagger back äh, passt halt zu dem Zombie-Warp, den sie ja dann letztendlich zum Winchester machen, um reinzukommen ungesehen. Äh, mhm. Back at the bar for shots. Ja, klar, sie meinen in dem Moment kurz zu trinken, aber kann man natürlich auch definitiv so übersetzen, dass er damit das Gewehr meint, mit dem sie dann rumballern. Ja. Es ist halt so on the nose und es ist so genial und das ist halt was ich hatte ihn zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht wie oft gesehen, fünf, sechs Mal und ich wusste es nicht und ich habe es nie gesehen, ich habe es nie gerafft.
0: Der, der, der wird auch viel früher, also das, das ist halt nochmal subtil wiederholt, aber der wurde schon da schon zweimal gespoilert. Mhm. sei das heißt halt durch die Anfangssequenz, was eigentlich alles passiert.
1: Aber das ist halt ähm, schon, dass er da wirklich den kompletten Film innerhalb einer, eines Dialoges halt hinlegt und, und die auf die Nase bindet, ist halt gut. So Sachen hier mit, Aber das
0: hat der. Mit Pete. Aber das hat er auch gleich, gleichzeitig auch schon äh, schon als sie da per 2 zocken. Diese komplette Abschlussszene da, wo, wo Sean alleine da halt ähm, no. schießt und alle hinter ihnen sind. Ein, zwei, eins derselbe Dialog. Ja, ja.
1: Es ist, es ist. ist Dieser Film, oh. ich glaube, du könntest ihn rückwärts schauen, es wäre immer noch ein Erlebnis.
0: Hey, also das spricht halt letztendlich für ihn ne? und nicht nur halt für den, für, für den Film aber auch für den Filmemacher das ist halt was jetzt äh, 60, fast 16 Jahre nachdem der Film gedreht wurde und äh, veröffentlicht wurde der immer noch so gut hinhält und immer noch halt äh, viele zeigt und äh, du immer noch schauen kannst und ähm, so viel über ihn entdecken kannst wo eigentlich ganz geil wäre, wenn wir jetzt halt so in unsere Kategorien-Diskussion und äh, da gebe ich mal ein bisschen Shoutouts an die rewatch Bossy wo du mich ja letztens wieder angesteckt hast, mit einer bestimmten Folge, wo ein bestimmter Filmemacher mitmacht <lacht> und, und ich äh, äh, gemerkt habe, wir sollen vielleicht mal ein paar kleine Kategorien immer zum Abschluss, um Review zu passieren, nachdem wir ein bisschen über den Filmemacher geredet haben, der sein Stil und dann halt über den Film ähm, reden wir doch mal über den ersten Eindruck, weil wir haben den ja schon tausendmal gesehen. Kannst du dich noch an deinen ersten Eindruck erzählen, äh, erinnern über den ich Film? Ich wusste
1: gerade, du hattest es ja am Anfang schon angesprochen, dass du am Anfang gar nicht so Fan warst und ich musste dann erstmal kurz überlegen und ich glaube, wir haben den das erste Mal in der Schule sogar geschaut. Aber ich bin mir nicht 100% sicher. Und äh, ich weiß aber, dass er mir damals so gut gefallen hat, dass ich ihn mir danach auf DVD gekauft habe. Also mein mein erster Eindruck, ich war von Beginn an sofort begeistert von dem Film. Weil er halt äh, ja nicht, nicht ganz so. Er war, er war ein bisschen kreativer. Also er war er war nicht ganz so stumpf wie andere Spoo-Filme zu dem Zeitpunkt. Ich war halt auch nie ein großer Fan hier von, von äh, Scary Movie oder sowas. Und da kam mir das eigentlich gerade recht, weil das hatte so ein bisschen. ein bisschen mehr Stil, würde ich sagen. <lacht> Und ich, ich sag mal so, das war, war definitiv äh, ein guter erster Eindruck. Auch wenn ich ihn jetzt nicht gerade so in Worte fassen kann oder mich nicht 100% daran erinnern kann. Aber ich glaube, dass ich, dass ich, ich weiß halt, dass ich ihn mir sofort danach äh, gekauft habe. Und das ist ja eigentlich immer schon ein sehr gutes Zeichen.
0: Ja, ich glaube auch. Also, mein, mein erster Eindruck war nämlich echt, ich mochte den allein einfach, weil es so parodiemäßig war, nicht? Mhm. Und ich machte auch, bis auf Scary Movie 1, auch alle Filme, die zu der Zeit auch rauskamen, auch absolut nicht. Also ich fand die immer schrecklich.
1: Ich muss vielleicht noch anmerken, also äh, ich fand World's End nicht gut, als ich den das erste Mal gesehen habe. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich halt, wer Edgar Wright ist. Und, äh, das ist halt, <lacht> halt komisch zu sehen, aber den habe ich mittlerweile auch lieben gelernt. Das ist halt so ein den schaust du zwei, drei Mal und dann ist der halt genauso gut wie die anderen.
0: Ich, ich finde, ich finde gerade äh, World End braucht ein bisschen mehr Anlauf als die anderen. Aber darüber reden wir in der Folge zu World End mehr. Also ich glaube, äh, ich glaube einfach der schon der beim ersten Schauen dachte ich mir einfach nur ey, Alter, warum, warum, wir, die Partien sind langweilig. Also ich habe die wirklich nicht als Film geguckt und ich habe da zwei Mal reingeschaut so äh, nee und dann äh, beim Film abends ein oder zwei Jahre später, okay, habe ich mich überreden lassen, mitzuschauen. Mhm. Und danach war ich halt gepackt, so. <lacht> Einfach nur, weil der ein guter Filmemacher ist. Und ich zum ersten Mal gesehen habe, okay, da ist doch mehr als so diese Parodie. Und weißt du, der, der hat diese Parodie halt letztendlich irgendwo genutzt, weil der selber Fan war, um andere Fans zu erreichen. Aber gleichzeitig hat er einen Hype zu der Zeit genutzt, um halt... Seinen Film halt zu, äh, auf die Bühne zu bringen. Und das ist halt eigentlich schon bemerkenswert. Wert. Aber das habe ich damals nicht gesehen, weil zu der Zeit war ich jetzt aber auch nicht wirklich äh, ein Filmliebhaber. Mhm. Als ich den ja auch gesehen habe, ich habe wirklich alles geguckt, weil irgendwie interessant war oder irgendwie neu war. Und ich war immer noch ein Star Wars-Fan oder, weißt du, ich war 12, 13 Jahre alt. Ich habe sowas wie American Pie gemocht. Ich war also, auch noch nicht
1: äh, so drin in der Materie. Also das trifft für mich definitiv auch zu. Äh,
0: also, ich habe äh, hab den halt auch nicht genossen, wie, glaube ich, jemand, der ein bisschen Film gesehen hat, auch genießen würde von Anfang an. Weil der, du du musst du kannst den halt sonst nicht... Ich finde ich du, du kriegst halt das mit, wie, wie gut der eigentlich ist, wenn du nicht schon mal befasst hast, wie ist ein Film aufgebaut. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Aspekt, weil der, der ist erstmal, beim ersten Eindruck, er ist einfach nur diese dämliche Zombie-Parodie. Mhm. Und entweder magst du den Humor oder nicht. Und Sobald du, aber ich glaube auch einfach, das kann man auch ein bisschen mit dem Alter. Weil das ist halt, glaube ich, wenn du, wenn du mal guckst, das ist ein Film von 18-Jährigen für 18-Jährige. Mhm. Weil das ist halt wirklich gerade der Punkt im Leben, wo sie sich da bestehen. Wir sind mit College fertig, sie sind aber nie erwachsen geworden. Ähm, das ist irgendwo auch ein Kiffer-Film. Ja. Das ist irgendwo... Äh, ein Film von äh, zwei Freunden, die zusammen immer zu kin äh, Kindern bleiben werden, weil diese Freundschaften hast du auch im Leben lang mhm. und du bleibst immer noch gemeinsam Kind. Aber das Leben altert mit und entweder kommst du hinterher oder das nicht. Das überholt dich dann, ja. Genau, genau. Und das, das ist eigentlich eine gute Brücke zu dem, was war der Eindruck im letzten, äh, beim letzten Schauen? Es ist genau der. Also, es ist halt heute, heute kann ich sehen, wie viel Sinn dieser Film macht. Lustigerweise, ich kann den Humor noch mehr nachvollziehen und sogar mehr genießen. Also ich konnte den damals bei Schauen definitiv nicht genießen. Heute liebe ich, wie stumpf, aber genauso wie reich der Dialog ist. Der wirkt halt sehr stumpf, aber dadurch, dass er halt der so viel trotzdem gibt und auch der Regisseur sofort auch wieder aufgreift. Das
1: ist nur oberflächlich, da ist ja noch mehr dahinter. und das ist Genau, das,
0: was genau. Und das
1: man früher halt nicht so wahrgenommen hat.
0: Genau, und das ist, deswegen, also hätte ich 16 oder 18 gewesen beim ersten Mal schauen, hätte ich definitiv das früher bemerkt. Und heute denke ich einfach, ey, das ist eigentlich echt ein super schlauer Film, äh, der wahrscheinlich bei vielen einfach sofort einfach nur abgestempelt wurden, weil er halt eben diesen stumpfen Kifferhumor hat und gleichzeitig einfach eine Zombie Parodie ist. Aber es ist so ein schöner Film über einen Mensch, der halt schafft, äh, seinen Arsch aufzukriegen, um das zu zurückzugewinnen, was er verloren hat.
1: Ich glaube, ich glaube ja, das, das beschreibt glaube ich auch bei mir so die drei Stages. Also ich habe ihn ja mittlerweile, ach, weiß ich nicht, ich kann nicht mal sagen, wie oft ich ihn gesehen habe. Genau. Aber so die ersten paar Male war es halt, hey geil, eine Zombie Komödie. Dann irgendwann war es so dieses, dieses hey, das ist eigentlich eine ganz normale Love-Story oder Coming-of-Age-Geschichte in einem witzigen und absurden Setting. Und so die letzten drei, vier Mal, wo ich ihn gesehen habe, ist es dann halt auch schon, wie ich jetzt zuletzt auch geschrieben hatte, es ist ja in dem Moment, wo du, wo du gesagt hast, wir machen den Film, ist es ja nicht mehr Netflix und chill, es ist ja eigentlich schon wieder Recherche geworden. <lacht> und dann guckst du dir die Sachen an. Also ich habe den Film jetzt angeguckt und ich weiß gar nicht, wie oft ich noch mal 10 oder 20 Sekunden zurückgesprungen bin und mir das nochmal angeschaut habe. Du, du schaust dir das mit einem völlig anderen Blickwinkel an. Aber du hast da immer noch sehr viel Spaß bei. Und das ist halt so
0: das und, begeistert. Und überleg dir mal, überleg dir mal. wir haben auch eigentlich mit diesem Podcast hauptsächlich über die ersten und die letzten 15 Minuten geredet. Mhm und wie viel eigentlich schon da drin ist in den ersten 15 und wie viel eigentlich noch im 15, letzten 15 bestehen ist wir haben über so viele sind wir den Film gar nicht erst gesprochen weil es einfach so viele Sachen gibt ich glaube Edgar Wright Film Podcast zu machen könnte gefühlt eine Woche dauern wir einfach könnten, weil es wir so könnten viel fünf gibt
1: Folgen machen wenn wir Szene für Szene durchgehen würden weil man über jede Szene bestimmt mal 20 Minuten reden können. Ja, das eben. Halt, eben. Das, ist, das ist halt was, was äh, ihn als, als Regisseur und Filmschaffenden halt aus, auszeichnet, dass er da entweder so viele Ebenen reinhämmert oder sich halt so viele Gedanken gemacht hat, dass nicht einfach alles so plump für eine Sache steht, sondern dass alles irgendwie noch äh, einen Twist haben kann oder äh, Bedeutung nachher hat oder halt eine Auflösung ist von was, was nicht direkt an erster Stelle in der Aufmerksamkeit des Zuschauers steht.
0: Ja, das ist äh, genauso wie für die nächste Kategorie Coplay Zombies. Ähm, da, die taufen wir einfach mal nach dem Film, weil ähm, wir finden Easter Eggs schön, wir finden Cameos schon schön. Und ich finde eigentlich, dieser Film macht in allen Sinn äh, eben schöne Easter Eggs und Cameos da. Ich meine, wenn du Werke von ihnen siehst oder äh, halt später oder auch Werke, die er anspricht, siehst du halt sofort und wenn du das gesehen hast oder die Leute kennst, appreciatest du. Und das sind halt so subtile Sachen. Ähm, die Kriegst du natürlich auch nur mit, wenn du die Werke kennst. Aber zum Beispiel heute appreciate ich sehr, mit wie viel Liebe und Respekt er halt bei dem dritten Akta, bei Winchester, eigentlich äh, Romero zitiert. Und äh, das finde ich einfach, weil ähm, dadurch, dass er halt eine Parodie ist, auch gleichzeitig zu Romero ist. Ähm, er erst aber wirklich bei diesem letzten Akt... erst anfängt wirklich zu zitieren. Und zwar sind so kleinere Details da... aber wirklich äh, nur am Ende... wirst du halt diese 1-zu-1-Referenzen wirklich entdecken. Und die sind aber dann auch so genau dass du einfach nur wertschätzt, okay, der hat dann nicht nur seine Hausaufgaben gemacht, aber gleichzeitig, hier, äh, ihr versteht mich, ihr seid bis jetzt hier mit, mit mir ange, hier hingekommen, äh, ich gebe euch mal ein bisschen was. Und das ist dann halt der Moment, wo du als Fan von Zombie-Filmen oder halt allgemein von Romero dann einfach nur denkst, ey, cool, ähm, das kenne ich. Und äh, hey, cool, nicht nur kennt der Filmemacher das, aber der respektiert das auch, indem er das halt wirklich mit Respekt dann halt darstellt. Mhm. Weil wenn du, wenn du guckst, die Referenzen sind halt Szenen und Bilder und wie halt die Bilder gestaltet sind oder halt von der von der, von der Inszenierung gemacht werden. Das ist ja nicht ein Zitat für einen Parodiefilm, der irgendwas in den yes. in schlechten Witz halt zieht. Das ist halt eine raut Referenz, mich, wo du
1: Haut mich immer direkt aus den Film raus, wenn man halt eine, um, Es ist ja dann keine Hommage in dem Sinne, sondern wenn man einfach nur eine, eine Anspielung reinhämmert, um des Gags willen oder so, von wegen hier, ich bin ja den genau. auch gesehen oder so. Beziehungsweise hier, das ist ein easy lacher, weil die Leute das von was anderem kennen oder so. Weiß ich nicht, es wird dem nie gerecht.
0: Oh boy. Nostalgie und Star Wars müssen wir irgendwann mal machen. Oh, Fällt mir gerade ein.
1: Bist du sicher, dass wir das wollen? Ja,
0: ich könnte stundenlang über den letzten Film abhaten, das weißt oh. du. <lacht> ich hab, ich hab <lacht> dir
1: immer noch kein Rating gegeben. Ich, hab, ich weiß aber noch nicht, was ich sagen soll.
0: Ich, äh, ja deswegen äh, Nostalgie einfach auch sehr schnell ausgenutzt werden kann. Mhm. Drop ich jetzt einfach mal so in dem Nebensatz. <lacht> Und das halt sehr schnell halt nicht cool wird. Und halt den Film nicht nur schadet, aber gleichzeitig den Film halt flach lässt. Und das wird halt zu keiner Sekunde halt bei den Film. Nee. Und äh, das, dadurch, dass halt so, so ein paar coldplay Bandmitglieder so ein bisschen da rumlaufen, ein bisschen da mitmachen. Die musst du, äh, das, das
1: sagt ja schon alles, die musst du suchen. Die sind zwar in den ersten ein oder zwei Reihen oder was, also die sind schon im Vordergrund, aber die stechen nicht aus der Masse heraus. Sondern es ist so, sie sollen nicht von der Szene wegnehmen. Sie sollen da nicht irgendwie besonders äh, hervorstechen oder sowas. Die sollen, das ist, das ist ein, ein kleines Geschenk, würde ich eher sagen, für die Coldplay-Jungs und nicht für den Zuschauern und für sich. Das ist also, ich, das wusste ich bis vor ein paar Jahren nicht, dass sie da drin sind. Weil es halt absolut... Ja, der, ist.
0: Die haben ja auch diese eine Szene da beim Rumseppen, da wo sie deren Band promoten. Das äh, vergesse ich auch immer wieder. Ach, stimmt.
1: Doch, da sind sie ja dann. Ja gut, da sind sie. Aber das ist ein Kapitel. Aber du,
0: aber, aber, du, du, aber, aber du erkennst auch nicht sofort, dass es die Jungs sind.
1: Doch, das schon. Also...
0: also also gut, vielleicht wenn du wenn du Coldplay-Fan bist oder ja, allgemein mehr ja, mit bist. Aber ich meine, ich bin hier, ich bin jemand, der Coldplay nicht wirklich mag und auch nie wirklich mich damit so krass beschäftigt habe, dass ich wirklich sofort die Leute erkenne. Mir ist es, bis ich es gestern selber nachgeguckt habe, nichts aufgefallen.
1: Also ich ich, ich, ich weiß genau sofort wie der Sänger aussieht, weil er halt auch viel Aktivismus gemacht hat, halt neben seiner Musik, aber halt wegen der Musik Fair enough. Der ja Sache zusammen, weiß ich schon. Aber ich glaube, sonst, ich, ich erkenne den Drummer noch und das war's, glaube ich.
0: Ja. Äh, ziemlich witzig, weil letztens hat mich, äh, hat mich ein Kumpel aus Berlin hier in Hamburg besucht und hat mich gezwungen, den neuen Coldplay-Album anzuhören. Und? In dem er das einfach subtil angemacht hat. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe nicht erwartet, dass Coldplay so ein Album als Coldplay raushaut, mhm. weil es nicht nach Coldplay klingt, okay. aber nach jemandem, der sehr viel gesehen hat und was zu sagen hat. Und das fand ich sehr schön. Äh, fand ich sehr, sehr schöne sehr, sehr schöne Songs dabei. Und vor allem eigentlich die Grundausmessage, die er in dem Album bringen wollte. Der gute alte Chris. Aber das mal eben so hergegeben. Also, wenn du noch kein Coldplay magst, hör dir trotzdem das Album an wenn du die Musik nicht magst, kein Problem es ist nicht Popmusik, aber es ist ein sehr reiches Album und sehr vielen Sachen und es ist schön zu sehen, wenn Künstler, obwohl sie mit einer Sache Erfolg haben und bekannt sind immer noch die, den Mut dazu haben, sowas so rauszubringen, vor allem unter dem Namen Coldplay, das will ich mal sagen also, das, das wollte ich einfach mal droppen, das sollte sich jeder mal anhören um, hat mir auch gut gefallen. Und wenn wir schon von, über Musik reden. Mm. Soundtrack! Ja! Yeah. Das, das ist die nämlich Brücke. die vierte Kategorie. Da ist die Brücke wieder. Um, wir haben keinen Coldplay-Song im Film gehabt, was mich eigentlich sehr wundert. Aber um, also Soundtrack ist ja in dem Film jetzt nicht uh, so hart präsent. Um, du hast halt die ganze Zeit irgendwelche Musik im Hintergrund oder eher Soundeffekte. Also, ich würde, ich würde nicht sagen, dass da viel, viel, viel Filmmusik im Hintergrund war. Es ist ein sehr, sehr, sehr stiller Film. Äh, was eher dazu beiträgt, weil dann wirkt das auch, was du auch wirklich präsent hören musst, sofort. Ähm, aber äh, da ist ja halt diese eine Szene, wo, äh, wo sie die, die ganzen Platten wegwerfen. Und das finde ich eigentlich schon, äh, schon ganz charmant, weil das sagt eigentlich sofort aus, was Edgar Wright für ein Mensch ist. Aber ja, ich würde den Batman-Soundtrack auch wegschmeißen. <lacht> 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 ja,
1: das, ist, das ist wirklich Also, eine, eine absurde Szene vom Aufbau und, und generell, wie sie im Film wirkt, aber halt auch so witzig. Weil ich glaube, er wusste damals, wenn er die Szene so reinmacht, was das auch im Nachhinein, wie die Leute darüber reden werden. Also, da gibt es ja garantiert Leute, die sich tierisch darüber aufregen, dass das und das weggeworfen wird. Da hast du dann die ganzen oh ja, Apps, natürlich die dann alleine an dieser, an dieser Szene sich aufhängen können. Es oh, ist so wundervoll.
0: Aber, aber es ist halt so wundervoll, weil das sind einfach so Sachen, oh ja, das, diese Diskussion kenne ich einfach mit meinen Freunden. Vor mhm. nein, das ist eine Erstauflage, Das heute, denke ich aber so, Alter, ey, so, eine, so, so eine geile Schallplatte aus den 60ern zu finden, in guter, gutem Zustand, würde ich. Würd ich so gerne haben. So gerne haben will. Das ist halt einfach ein Erlebnis, das gibt es einfach nicht.
1: Das ist ein Artefakt in der Hinsicht oh. genau, schon. Genau. Da ist dann sogar die, die Musik in, in einer gewissen Weise sogar fast schon zweitrangig. Also klar, gut und genau, geil, genau. aber selbst von einem schlechten Album aber, ein Original zu haben, ist immer noch was, was man wertschätzen sollte.
0: Aber, aber Kai, ich würde alles dafür tun, die komplette Diskografie von den Beatles aus den 60ern oh. bis zu den 70ern in ein Original zu haben sobald ich mein Plattenspieler irgendwann dieses Jahr kaufe, werde ich anfangen, wirklich Originale zu finden, die einigermaßen gut zu Zustand haben. Weil es ist, es ist halt einfach, weißt du, dieses, äh, dieses Symbol, was er da letztendlich macht, so, wir werfen dieses Scheibplan, um Zombies umzubringen, ist ja nett gedacht, aber halt, ne, wir müssen ganz genau suchen, welche, welche darf geworfen werden. Und erst bei einem Punkt, wo, ey, das ist eine von this. Oh ja, die können wir wegschmeißen. Das ist der einzige Moment, wo sie dann nicht über, über welche Musik oder welche, ähm, welche Platte geworfen werden darf. Und das, das zeigt halt auch sehr, äh, über woher die kommen. Vor allem halt äh, Ride and Pack. Ähm, weil das waren hauptsächlich Elektroplatten, wofür London sehr bekannt ist. Oder eben Britpop-Künstler. Und alles, was nicht unter diese zwei Kategorien war, wurde weggeschmissen.
1: Das ist auch auch alleine, dass er daran die Hemmschnelle festmacht, wann er sich mit der Schulter gegen, dieses, äh, gegen die Tür von dem, von dem Gartenhäuschen wirft, dass er dann lieber vorher die ganze Scheißbox durchgeht. Ja,
0: natürlich. <lacht> <lacht> Muss ich sagen, würde es bei mir irgendwann in den Fall ankommen. Ähm, ich würde zwar nicht überhaupt in, also ich würde nicht mal überlegen, meine Platten wegzuschmeißen in der Hinsicht. Ich würde gleich die Tür bei der, bei der Scheune oder beim Häuschen einschlagen.
1: Die Plattenkiste wird als erstes gerettet.
0: <lacht> ja, genau, genau. Die, die, die wird in Sicherheit gebracht. Weil leider kann man mit einer Plattenkiste nicht wirklich viel weit laufen. <lacht> Aber ich glaube halt so, der, der dominante Song war halt dann letztendlich Don't Stop Me Now in dem ganzen Film. Ja Filmen. weil
1: er halt so viel Aufmerksamkeit bekommt, das muss man auch einfach so sagen.
0: Ja, aber das ist ja auch der einzige Song, der wirklich eine Aufmerksamkeit bekommt im ganzen Film. Und der, der sagt halt so viel aus und gleichzeitig er macht halt einfach Spaß in dem Moment, ne? Das darf man halt nicht vergessen. Also in der Szene ging es erstmal viel, also sie hatte was zu sagen. Es ist ein Upbeat. aber der die Spaß Lyrics
1: passend zum, zum, zum Inhalt. Das ist halt... Typisch Edgar. Nichts, was einfach so aus dem Bauch heraus gewählt wurde.
0: Obwohl, es gab noch einen Song, der äh, der mit Aufmerksamkeit genutzt wurde. Ich weiß aber nicht, wie der heißt. Das war der Song, als die in Pub waren und das auf random eingeschaltet wurde, der ihn dann Liz erinnert hat.
1: Hm. Ja, was war denn das nochmal? Das fällt mir jetzt aber gerade auch nicht ein. Das fällt mir jetzt auch
0: gerade nicht ein. Ähm... Das war der andere Song, der wirklich dominant da war.
1: Ja, und halt hier die ganzen kleinen äh, Anspieler von den äh, romero soundtrack
0: Ja, genau. Also, es war ein sehr schlechter Film in der Hinsicht. Warte, warte,
1: warte, war der andere Track nicht auch Queen? Boah. Schau mal nach. Okay, ich bin mir gerade ich, nicht ich, sicher, aber ich, ich meine, mal. es wäre noch ein zweiter Queen-Song, der dann kommt.
0: Soundtrack Sean of the Dead. Da, daran hängen wir uns jetzt auf, natürlich.
1: Ja, yeah, you're my best friend, Queen.
0: Aber
2: oh,
1: ja, eine, da bin ich mir wiederum nicht sicher. Ich habe den auch gerade echt, das nicht weiß in Ordnung, ich jetzt muss ich nicht. sagen.
0: Ich weiß nicht, okay. Das ist jetzt. Das ist jetzt. Warte.
1: Oder if you leave me now von Chicago. Das ist das, was in der Jukebox spielt.
0: Ich glaube ja, das.
1: Das würde halt auch wieder inhaltlich besser passen. Ja, ich denke ja. mal, das ist der Track, dann war es nicht der, der Queen-Dinge.
0: Das ist schon, also, es ist ja letztendlich schon schlicht und gut, aber ich meine, es reicht. Du brauchst halt nicht mehr, also du brauchst nicht viel Musik, um halt den Film zu erzählen, was auch wieder für einen Film spricht, letztendlich. Aber gut, äh, viel Nostalgie viel über Musik geredet. Mhm. Kai, wie gut ist der für dich geeitert?
1: Sehr gut. Also, es ist, es ist, was ich, was ich halt immer so sehe bei vielen, äh, gerade Actionfilmen oder sowas oder Spy-Movies oder sowas, wo man dann halt viel Technologie in den Stories mit drin hat. Da hast du ja dann erstmal so ein Dinge, wo, wo du immer wieder rausgerissen wirst. Hier siehst du ab und an mal ein Club-Handy oder so, aber. Die Relevanz ist nicht gegeben für, für den Plot oder so, beziehungsweise es haut eigentlich nicht raus. Der ist halt äh, zeitlos in dem, was er, was er vermitteln will, unabhängig von dem, in welcher Zeit er spielt. Also du könntest den Film fast exakt so, würde ich sagen, heute umsetzen, Es würde immer noch funktionieren. Ähm ist ja halt die Frage, ob du dann eventuell Instagram Stories machst, während du vor den scheiß Zombie-Orden wegrennst. <lacht> Aber ich glaube, ich glaube, wenn ich einem vertrauen will, dass er das Char auch noch so umsetzt, dann ist es Edgar Wright. Aber in der Hinsicht, also zumindest äh, das ist da halt, äh, ja gut, und es also das ist mag noch ich neu ich genug, mehr, dass man auch von der Qualität her sowieso nichts sagen kann. Äh, Bildqualität, Tonqualität, Abmischung etc.
0: Also ich meine es hat ja schon was komisches, äh, wenn halt die club da heute äh, vorkommen. Mhm. Weil allgemein die ganze Telefonszenen ist ja mittel zum Zweck, so, die, die sind halt andere Orte und telefonieren halt, ne? Richtig. Also die, die sind halt relativ simpel gelöst in der Hinsicht. Und deswegen finde ich, find ich auch nicht, dass halt irgendwas anspricht, dass halt der gealtert, also schlecht gealtert ist, weil bis auf die, eine, einen Dialogszene von Ed, wo der sagt halt zum Thema Liebe, schwul, mhm. dass es halt schwul ist, irgendwie Gefühle für jemanden zu haben, ist ja eigentlich und das hat, es ist ja nicht immer also ich könnte es nicht mal wirklich als Kontrovers sehen, aber in 2019, beziehungsweise inzwischen 2020, würde man sowas wahrscheinlich ja vermeiden. Einfach weil, man weiß, dass es nicht okay ist, sowas zu sagen. Aber wenn man so guckt und halt auch gleichzeitig die Zeiten abspielt, war das tatsächlich so ein Begriff, den man leider verwendet hat. Weswegen noch, äh, wir, wir es halt noch in der Zeit so ein bisschen als normal eingeht. Aber halt, das wäre das Einzige, was mir auffällt, was halt in den Film nicht gut geheilt ist.
1: Also das ist mir, ist mir jetzt, also ich habe mir jetzt immer auf Englisch geschaut, das ist mir gar nicht mal so präsent gewesen. Das hätte ich jetzt habe ich irgendwie gar nicht gemerkt. Äh, was mir da bei der Wortwahl letztendlich immer wieder auffällt, aber das ist halt so ein England-spezifisches Ding, dass die halt immer von Facts reden, wenn die über Re Zigaretten reden. Das heißt, das ist halt so ein Begriff, wo bei mir die Alarmglocken sofort angehen. Aber der halt in ja. dem Kontext überhaupt nicht bedenklich ist, weil das halt eine komplett andere Benutzung von dem Wort ist oder was anderes bedeutet. Aber das andere ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Oder es ist, äh, im, im Englischen müsste ich es mir nochmal an der Stelle genau anschauen, wie sie es da überhaupt gelöst haben. Ob sie dann einfach gay ja, sagen das, oder so.
0: Ja, das war halt so, so ein, weißt du, ein besser Kumpelkommentar, so, hey, das ist schwul, dass du halt so Gefühle hast. So. Ich finde
1: hey, es ich ist, find's aber, ich weiß nicht, ich finde
0: vom vom Aber vom Ton her ist es gar nicht mal so, also es ist gar nicht negativ, das klingt ja jetzt halt, wenn, wenn man so sachlich sagt, negativ, was es da ist. Also, es ist aber trotzdem eine Sache, die würdest du heute nicht mehr verwenden.
1: Doch, denke ich schon. Weil es einfach zu dem Charakter in der Hinsicht passt. Weil der Typ ja, ist eben, halt auch das, so ein bisschen das, äh, aus der Welt. Ich, mein, der
0: ich meine nicht, dass es äh, in der, in der, also, ne, man würde es halt so, so aber nicht mehr sagen. Man würde halt ein anderes Wort vernehmen. Mm, okay. Also man würde dieselbe Intention, dieselbe Sache, aber man würde trotzdem Dialog halt nicht sagen, äh, dass es schwul ist, halt Gefühle für irgendjemanden zu haben. Das macht man nicht. Und das ist auch nicht etwas, was so wahrscheinlich so ein äh, Regisseur Wert greit machen würde, wenn es halt nicht einen Grund hat. Und ich meine, ja, wie du sagst, das passt halt zu der Figur in dem Moment da auch. Was was Adrian-Charakter hat. Äh, und halt, dass er halt so wirklich so gefangen ist in so einer Welt ist von Struktur. Und er weiß halt eigentlich auch nicht so ganz, wer er ist. Und er macht halt das, was Leute ihm sagen, zu tun ist. Oder auch eben nichts also von daher äh, wundert es halt einen nicht. Aber das ist wirklich das Einzige, weil es, man sieht es, dass es halt älter ist. Mhm. Aber das ist eher dem Budget geschadet als wirklich dem Film. Mhm. Es ist eine zeitlose Geschichte. Ähm, der Film lebt nicht von zeitlichen Referenzen, aber da ist schon ein kleiner nostalgiefaktor drin. Ja. Ähm, einfach weil halt ein paar Witze definitiv nicht so zu verstehen sind oder wie die Sachen gedreht sind, wirst du viel mehr genießen, wenn du auch den historischen Kontext hast. Vor allem Couch Corp, was ist das, Mann? Das Zu zweit an der Playstation spielen, das gibt's Split doch gar nicht mehr, laut oder? Laut
1: Screen aber halt, glaube ich, nur noch die Nintendo-Jünger so richtig. Also Ich glaube nicht, dass es auf anderen Konsolen noch wirklich Relevanz gibt. Hey,
0: du weißt nicht, wie traurig ich war, als ich die Master Chief Collection jetzt hm? geholt habe. Und du kannst, erstens, du kannst gerade nur Reach auf Steam spielen und du hast kein lokal Koop. Und ich habe das nur geholt, um mit meinem Kumpel aus der Kindheit das nochmal Koop durchzuspielen. Weil wir ja. hatten damals Halo 3 so oft durchgespielt zusammen. Wir sagen so, hey, lass Reach holen, ja, da halt über die Master Chief Collection einfach nochmal... Richtig schön spielen. Na, ich mein, nope, vielleicht, nicht vielleicht, drinnen. Vielleicht
1: habt ihr ja Glück und ihr seid ja nicht, garantiert nicht die einzigen, die darüber enttäuscht sind und wenn man laut genug schreit, ich könnte mir vorstellen, dass die es eventuell noch nach sollten. Also ich drücke euch die auf.
0: Also wir haben so einen Nebensatz erwähnt, ja, das ist eine Sache, die wir überlegt haben, aber, aber noch lange nicht sicher ist, ob es überhaupt reinkommt ah, okay. oder wann. Also wäre schön, weil das war halt ähm, na, das war halt so das, was sie halt so schön da gemacht haben in der Halo-Reihe und wäre schade, wenn das nicht wieder da ist. Aber deswegen ist das auch so ein schöner ähm, schöne Szene da gewesen, wo sie halt dann daneben zusammen spielen. Deswegen, ich muss, ich muss
1: einfach mal sagen, das war heute, genau heute der Gegenteilige, das Gegenteilige bei mir, weil äh, Freunde von mir sind heute äh, in den Skiurlaub gefahren und die haben zehn St ja. Also, ich habe heute schon an in mehreren Instagram-Stories von den Leuten halt gesehen, wie die dann da schön in einer Reihe sitzen und äh, Mario Party spielen. Split -Screen. Also, it's not that. Ja, das ist auch geil. Ist halt... Ja,
0: also Nintendo lebt immer noch davon. Ich meine, das, das ist ja klar. Also ich meine, ich spiele hauptsächlich Fighting Games. Ich brauche jemanden vor Ort, mit dem ich das spielen kann, um das richtig zu genießen. Also. So ist es ja nicht, aber trotzdem, was spielt man heutzutage vor in der League of Legends, ne? Ja. Also, das ist schon, äh, schon eine andere Sache und es ist schon und es ist halt, also wir, wir, wir leben ja trotzdem, in, Gott sei Dank, sind äh, Singleplayer-Stories wieder in und wir haben ein paar richtig geile Singleplayer-Games wieder da, aber nur die wenigen sind koop-tauglich und das ist halt schade. Ähm, das war...
1: In, in dem Bezug auf Koop und Shaun of the Dead muss ich auch sagen, jedes Mal wieder, wenn ich diesen Film schaue, habe ich danach Lust, Left 4 Dead zu spielen. Das ist halt auch ja, geil. ich kann
0: ich, ich muss tatsächlich sagen, erinnere mich eher so an Dead Rising, aber ah, übrigens gibt es eine schlechte Filmverfilmung Filmverf davon, yeah. äh, wollte ich nochmal so erwähnen, oh von Dead Rising. Ähm... Ja, aber ja, so also Left 4 Dead, ey. Ach, das waren noch Zeiten. Ja, genau, so, so der Vibe hat es. Und wenn du mal guckst, ich glaube, sie sind relativ zeitnah miteinander erschienen, kann das sogar sein? Hm? Left 4 Dead und Shaun of the ja. Dead. Ja, ja, <lacht> Also, Left 4 Dead ist. Von 2008,
1: 2009. 28, ja. ja. 2,8 ist, ist 1 und 2,9 ist
0: zwei, zwei, ja, das war halt jetzt auch nicht wirklich viel später und dann und, und, aber eine Sache, die man so sehr schnell vergisst, Shaun of the Dead ist vor The Walking Dead rausgekommen und das ist eigentlich der wichtigere Aspekt, mhm. weil seit The Walking Dead ist ja Zombie Filme Serien leider äh, nicht mehr das Gleiche seit Walking Dead mhm. zum Guten und Schlechten, weil Walking Dead war mal eine gute Serie.
1: Hm. Da, da, da darf ich einfach nichts zu sagen. Ich habe, glaube ich, eine Staffel gesehen habe dann schon gesagt, nee, ist nicht so mich.
0: Aber, aber selbst wenn du ein krass Fan von der Serie warst, mhm. spätestens auf Staffel 6 warst du draußen.
1: Jump the Shark, oder was? Weil... Oder haben sie alles getötet, hm? was, was irgendwie sympathisch war?
0: Ähm, auch, aber es waren dann einfach selbe Staffel, selbe Spiel, selbe Story, nur zwei andere Sachen, okay. so gefühlt. Also, die wurden sehr einfallslos und das hat dann einfach so gedragt. Und das ist schade, weil Walking Dead war in vielen Hinsichten sehr wichtig für das Zombie-Genre, aber auch gleichzeitig auch fast der Tod vom Zombie-Genre. Und Shaun of the Dead ist halt so, eine, so ein Artefakt der Zeit, nenne ich das mal jetzt mal so, hm. uh, der sich nirgends wirklich kategorisieren lässt, weil es bis heute auch noch nicht so ein Film, das ähnlich ist.
1: Ich will eine Gibt's. kleine, aber nur eine ganz, ganz kleine Lanze für Zombie-Land brechen, der natürlich nicht an Schauen rankommt. Aber ich Trotzdem In
0: amüsanter In und guter ja, Film ist. Ja.
1: Ich mag ihn trotzdem. Also ich schaue den immer gerne.
0: Ja, ich liebe den schon. Ha hast du eigentlich den zweiten Teil
1: geguckt? Da fällt mir gerade auf, ich habe es verpasst. Boah. Ich hatte es mir vorgenommen. Same. Und er äh, ist aber, glaube ich, läuft ja noch? Ich glaube nicht. Boah.
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht mehr. Ja, den, den hätte ich auch gerne geschaut. Der, weil, weil Zombieland war auch, auch genauso. Ton, sehr amüsant, ging auch prinzipiell nicht um Zombies. Und hat eigentlich das Zombie-Genre ganz gut genutzt, um halt ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Und wenn ich da so über die Zeit so nachschaue, ähm, gab es noch so einen Versuch mit Warm Buddies an oh, der ja, Comedy. Oh. Und ich weiß nur, ich habe den zur Hälfte geguckt und ich fand den so schlecht, nee, dass ich nicht, ich nicht getraut habe. Nicht gut, aber
1: ich hatte den jetzt echt nicht mehr auf dem Radar.
0: Äh, nicht geschafft habe, sogar zu Ende zu gucken. Und seitdem fehlt mir ehrlich gesagt auch nichts, was halt außer den typischen 0815 zombie oder halt den klassischen Theo und Zombie-Genre äh, Zombie genommen wurde. halt Vielleicht gab es immer eine Veränderung, dass halt nicht Zombie-Zombie war, aber halt ähm, du warst mutiertes weg, ein ein Wesen.
1: Macht der Mann Verberg, oh, uh, Da musst du mal gleich wahrscheinlich cutten.
0: Ja, ich glaube, ich nehme unsere Aufnahmen sowieso. Alles gut. Ja, alles gut. Uh, jedenfalls, es ist, das Zombie-Genre ist halt gerade halt nach Walking Dead sehr, sehr, sehr festgefahren. Es gab noch den Versuch mit World War Z was Großes daraus zu machen, aber ich fand, I'm Legend, der war schade. Gut. Ja. Aber, aber I'm Legends ist halt auch so ein Ding, was man nicht unbedingt als Zombie zuordnet, leider. Und wer, wer, halt so auch, wer halt
1: auch definitiv nicht in einer Liga mit allem, was wir bis jetzt genannt haben, rangiert. Ja. Aber wo ich extrem überrascht war, weil er mir dann doch irgendwie Spaß gemacht hat, wir waren mal, weil der Film der Woche war, waren wir spontan im Kino und wir wussten, also wir, wiss, wir wussten nicht, was Film der Woche ist, sind spontan ins Kino gefahren, haben nachgefragt und uns wurde dann Scouts vs. Zombies angeboten. Und das ist halt so ein absolut, ja, Low-Budget weiß ich nicht, aber so ein lower budget äh, Teeny Komödien, spoof dinge was weiß ich. Es ist halt wirklich so ein absoluter 0815 äh, Klischee-Film, aber er richtig ja. Spaß gemacht. Also Fünf Fünfer? Ich, ich habe ich damals gesagt, nehme ich und würde ich mir auch noch mal anschauen, definitiv. Ah, ich ich,
0: ich habe den, hab den leider nicht schauen können, aber der, der hatte so einen Zombie vibe ne, vom Stil her. Ja,
1: der war halt der war halt schön schwachsinnig, also aber auf eine schöne und sympathische Art schwachsinnig.
0: Weil ich habe äh, hier Pride Prejudice, Prejudice Zombies Bla 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 versucht zu schauen den fand ich auch nicht gut. Ja, von dieser ganzen
1: also, von dieser ganzen äh, weiß ich nicht klassisches äh, Literatur oder klassische Geschichte plus X plus Zombies plus Vampires plus was weiß ich habe ich noch keinen Film gesehen das, das schreckt mich so ab der Gedanke daran irgendwie gibt's da einen ja,
0: ich weiß es nicht also mir, mir hat das mit Zombies definitiv nicht gefallen dass ich den auch nicht zu Ende geschaut habe also der Film, der Film muss schon viel falsch machen damit ich halt wirklich nicht schaffe einen Film zu Ende zu schauen mhm. äh, weil selbst wenn ein Film schlecht ist gucke ich ihn sehr gerne zu Ende mhm weil dann lerne ich immerhin was. Oder ich finde irgendwas, wo ich mich amüsieren kann. Ähm, aber halt das Zombie-Genre ist halt nicht etwas, was halt sich gut weiterentwickelt hat. Leider. Ich, weil du kannst halt nur x-beliebig viel erzählen. Ich, ich, ich wollte gerade
1: sagen, ich glaube, das ist auch einfach ein Genre, was übersättigt war. Das ist das, ist, genau, genau. Äh, was, was das äh, Zombie-Genre für den Film ist, ist äh, der zweite Weltkrieg für Shooter gewesen. Das ist ja jetzt auch gerade wieder im Kampf. So weg, in etwa, ja. war komplett ausgelutscht. war.
0: Und das ist halt, äh, ich hoffe, es kommt halt äh, über die Zeit vielleicht ein zweites Show of the Dead. Also nicht, bitte nicht Show of the Dead 2, aber halt Ach so, oh, so ein ähm, Film. Weißt du das investiert. Das nicht? Was?
1: Weißt du, was das nächste Projekt von Edgar Wright ist?
0: Nee, weiß ich tatsächlich nicht.
1: Also, dann habe ich äh, gegen Ende mal eine gute Nachricht für dich. Ähm, der nächste Film wird. Äh, okay, dieses Jahr. Es ist ja schon 2020 kommen. Der ist schon in der Post-Production. Die haben äh, den Film im August abgedreht. Ähm, mhm. Last Night in Sorrow. Und zwar wird der als äh, Psychological Horror beschrieben. Und find, viel find ich geil. ist da noch nicht so bekannt. Man weiß halt nicht, ob es jetzt. Äh, wieder Comedy in der Hinsicht aber trotzdem wird, weil man hält sich super bedeckt, was das angeht. Das Einzige, was halt größtenteils bekannt ist, ist, dass er abgedreht ist, dass er in der Post-Production ist und äh, dass äh, der Cast zum größten Teil bekannt ist. Also für mich relevant im Cast Matt Smith, spielt mit, den man ja yeah. als Dr. Who unter anderem kennt. Und Diana Rick ist mit dabei. Ähm, das ist die wie heißt es, Orlando Tyrell aus Game of Thrones, die, mm, mm. die Familienälteste da.
0: Ja, und dann ist auch noch hier Anya Taylor-Joy, das mit Split und Glass wahrscheinlich für einen Begriff sein müsste.
1: Ach, die ist das! Ja doch, dann kenne ich die auch, weil der Name sagt dir nichts.
0: Also das ist ein Cast, mit dem er jetzt so nicht gearbeitet hat, aber also das ist schon, schon, äh, schon ein ordentlicher Cast das schon einiges gedreht hat.
1: Ich bin, ich bin ja. gespannt. Vor allem, ich bin halt gespannt, wenn er es wirklich dann durchzieht... und es mal nicht irgendwie comedy -mäßig unterwegs ist. Äh, wie, wie...
0: Fun Facts. Hm? General Zod von Superman 1 und 2 sogar dabei. Hm? Also Terrence Stamp. Okay. Und einer der Weasley Brothers ist dabei. Fred wisley
1: Oh, geil ich muss richtig. ehrlich sagen, ich habe von denen nichts mehr gehört danach.
0: Ja, ich glaube, die haben auch nicht wirklich viel gedreht danach. Also bei einem ist es immer noch so ein Dominanz ist halt äh, Harry Potter. Mhm. Ja, ne, der hat ein paar Sachen gedreht, aber nicht wirklich viel. Das ist interessant. Ah, ja, aber das, das würde mich das würde mich nicht wundern. also Leute, die halt in so großen Franchises gespielt haben, haben immer schwere Probleme überhaupt was zu drehen. Aber es ist sogar beide dabei. Sehe ich gerade. Also wir haben die Weasley Brothers da äh, wieder vereint. Also Phelps Brothers. Ähm, so. Das ist äh, das ist aber normal. Es ähm, ist, ist, ist schwer zu vergessen. Dass wir, also ich meine, Daniel Radcliffe ist das beste Beispiel. Der hat sehr lange gebraucht, um sich halt wieder neu zu erfinden, während zum Beispiel Emma Watson als Einzige wahrscheinlich so ein bisschen Freiheit ja, geschaffen bei, hat.
1: Wobei, bei Radcliffe war es aber äh, seine eigene Entscheidung, muss man ehrlich sagen. Der ist direkt von den Dreharbeiten vom letzten Film ans Theater gegangen, weil er da Bock drauf hatte. Hat dann, glaube ich, ein oder zwei Jahre nichts gemacht, außer Theater, weil er sich da halt wirklich äh, gesagt hat: Ich muss erstmal meine Dinge da in den Griff bekommen. Und ja, aber ja, das ist
0: das, das ist ja teils deswegen, weil du, du wirst ja nur für dieselben Rollen halt gecastet dann für eine Zeit lang.
1: Ja, genau, und da wollte er
0: oder, halt nicht. oder du. Oder du. Außer du willst halt Blockbuster für den Rest des Lebens machen, aber das will eigentlich der, der gute Schauspieler nicht.
1: Nee, und danach. Au, außer, du,
0: außer du bist halt The Rock und du, du kannst dir erlauben, ich, drei Blockbuster im Jahr zu produzieren. Einfach weil du fucking The Rock bist.
1: Und danach. <lacht> äh, hat er ja, glaube ich, dann erstmal irgendwie ein oder zwei Horrorfilme gemacht. Da bin ich ja dann sowieso leider Gottes raus, weil es echt irgendwie nicht mein Genre ist. Habe ich keinen Bock drauf. Stresst nicht. Und dann das erste, wo ich sagen muss, was ich dann wieder gesehen habe, was mir auch gut gefallen hat, war Horns, oder? Uh,
0: ich habe ich hab tatsächlich, uh, ich erinnere mich, ihn bei Neusimi gesehen zu haben. Ja.
2: Die, aber was, nicht generell.
0: Was, also, was kein guter hey. Film war. <lacht> ähm, er hat hier Baby, äh, er hat hat bei Man. Bojack Ho Horseman sogar eine kleine Rolle gehabt.
1: Swiss Army Man. Swiss hat,
0: Army ja. Man habe ich immer noch nicht geschaut und ich bereue es sehr. Victor
1: Frankenstein hatte ich noch gesehen. Bin ich aber so ein bisschen mixed, weiß ich nicht. War nicht scheiße, war aber auch nicht besonders gut.
0: Aber, ja, das finde ich doch sehr interessant, dass er halt gerade so also die, die Weasley Brothers in seinen Film reingeholt hat. Das ist halt sehr random, aber ich finde es sehr geil, ehrlich gesagt. Oh ja. Also, da, da, da bin ich mal gespannt, was sie so, so reinbringen. Und sonst jetzt so... Irgendjemand anderes Namenswertes... Hm jetzt niemand, den ich jetzt sagen würde, wird... wird oh, oh, da ist jemand von Le dabei. Also die 2012-Perfirmation Michael Gibson. Den kenne ich tatsächlich nicht wirklich. Also, der war auch anscheinend bei The Last Jedi dabei. Das war einer der... Das war der Shuttle-Pilot. Der war auch bei Beauty and the Beast dabei, mit einer kleinen Rolle. Also... Er ist auch äh, gut dabei, nur halt in kleinen ja, Rollen. Immer. Hm. Ja, genau. Deswegen fällt er nicht so auf. Deswegen ist die einzige Rolle, die halt wirklich genauso rausstricht, seitdem halt die von Le Miserable. Weil das ist die einzige größere Rolle, die er gehabt hat, anscheinend.
1: Ich meine, es ist ja auch mal ganz cool, ja. wenn er dann äh, frischen Gesichtern oder Gesichtern, die zumindest noch nicht die großen Rollen hatten, eine Chance gibt.
0: Ah ja, also ich meine, da kommt, oh, interessant ist dabei Joachim Scarley. Der ist nämlich äh, nicht nur halt bei meinen Soho dabei. Mhm. Äh, der ist unter anderem jetzt bei dem neuesten James Bond dabei. Oh. Äh, und lustigerweise hat er noch so zehntausende Filme in Postproduktion gerade. Das heißt, der könnte der neue neue Action-Star werden. Da hat schon ein paar Dinge gedreht. Aber wenn ich jetzt so gerade so durchgucke, ähm, wahrscheinlich als Stuntman oder so. Weil... Was oh, ist, ist, ist das Stuntman?
1: Credits oder was?
0: Uh, ja, er hat halt auch so große Dinge wie hier Far From Home oder Fantastic Beasts, the Crimes Credits. Grindelwald, hm. nee, aber nee, halt alles uncredited. Hat so viele uncredited roles hier, also äh, kann schon interessant sein. Also ich glaube, also der hat einen sehr interessanten Cast da, auf jeden Fall. Aber ja, wir werden wahrscheinlich relativ bald äh, was darüber hören, weil wenn der dieses Jahr wahrscheinlich sogar noch geplant ist, rauszu äh, rauszukommen, äh, vor allem, oh, September, September, 2020 steht hier laut IMDB. Mhm. Das heißt, März spätestens wissen wir Bescheid.
1: Ja, dann sollte... Wie gesagt, es ist halt nichts dazu draußen. Das ist halt... Er hält das gut unter Verschluss?
0: Ja, was ja nicht schlecht ist. Und äh, äh, unter Verschluss können wir auch jetzt langsam einen Podcast mhm. machen. <lacht> Weil wir reden hier schon seit äh, zwei Stunden laut unserer Aufnahme. Mhm. Und äh, ich meine, wir haben jetzt am Ende noch ein bisschen was anderes geredet, aber wie immer eine sehr schöne Runde, eine sehr schöne Diskussion über den Film. Ja, äh, was heißt Diskussion? Eigentlich haben wir nur mehr zwei Stunden diesen Film gelobt, weil wir einfach so... Wir
1: sind Fanboys. Ja, den, wir
0: ja, ja, wir sind Fanboys. Ja, ja das stehe ich zu. Ich bin nicht gerne jemand, der sehr, sehr, sehr offen sagt, dass ich Fan von irgendwas bin, aber von Edgar Wright kann man nur Fan sein. Ja. Es ist, es ist schwer zu sagen, dass man kein Fan von Edgar Wright ist, weil der als Filmemacher so unglaublich ähm, original ist und gleichzeitig so viel Liebe und Respekt zum, zum Medium hat, dass du einfach nur es seine Werke liebst.
1: So.
0: Gar nicht möglich ehrlich gesagt. Also ich kann, kann schon verstehen, warum viele Leute zum Beispiel Baby Driver nicht mochten, aber ich kenne bis jetzt noch keinen, der Scott Pilgrim nicht mag. Also wir sind fein raus. <lacht> Gut. Äh, wir haben noch keine iTunes-Resession zum Vorlesen, weil äh, nicht mal der, der Intro-Podcast ist online. Nichts ist online. Wir produzieren das alles noch vor. Wir wollten eigentlich ja, an Weihnachten und rund Weihnachten produzieren, aber da hatte ich keine Zeit. Das hat dann nicht gepasst. Und deswegen haben wir jetzt den 4. Januar und wir nehmen jetzt diese Folge und die äh, Grand Budapest-Folge jetzt gleich nochmal auf. Einfach, weil wir Bock haben. Mhm. Ah, und äh, wie wahrscheinlich Leute auf Twitter schon so ein bisschen gesagt, wir haben, wir Angst, gesagt haben. Wir haben äh, ganz
1: Ich glaube, so langsam wollen die auch mal äh, was sehen oder hören. So,
0: so, so, nicht nur das, sie wollen was sehen. Einige wollen mich schon umbringen, weil es auf Deutsch ist. Nee. Ähm, <lacht> ähm, weil ich wollte schon die ganze Zeit irgendwie Content zu Filmen machen. Jeder fragt mich ja immer äh, nach meiner Meinung zu filmen. Aber ich dachte mir, auf Deutsch ist das eigentlich ganz geil. Äh, weil es gibt halt echt sehr wenig... Podcasts auf Deutsch über Filme. Mhm. Ähm, ich habe da letztens so eine YouTube-Show entdeckt, die ich den Namen leider vergessen habe. Die ich mir angucken wollte. Ähm, dann äh, macht der Hain noch ganz viel. Ja. Dann der deine Kollege von Hain, mit dem er Tinseltown macht. Und das sind alles coole Menschen. Alles tolle Menschen. Kennen sich super mit Filmen aus nur, schaut also an euch Filme mache. bitte. Teilt mal mehr mit. Es ist schön, mehr von euch zu hören. Und nicht nur von Filmliebhabern, Filmkritikern.
1: Da ist das Twitter schon ausgelastet das in der Hinsicht. Das sind alles gute Leute, aber mal so ein bisschen mehr Inside wäre halt echt gut. So,
0: also der, der Einzige, den ich kenne, der da noch was macht, ist Ben Bernschneider, aber viele kennen ihn halt wahrscheinlich eher als Fotograf. Okay. Aber ähm, ich habe mal, also bei seinem Kurzfilm Bad Sheriff war ich äh, Setrunner und der, der hat halt so eine Liebe für Genre-Kino und Bad Sheriff ist tatsächlich ein sehr schöner Film äh, geworden äh, ich bin also ich, ich bin echt froh, dass ich die Chance hatte da dabei zu sein, ich habe super viel gelernt ähm, und der der macht einen Podcast, äh, nämlich die bandband Band Tapes, wo er halt mit Fotografen über Fotografie redet äh, Fotografie gibt es einige Podcasts in Deutschland, Gott sei Dank aber zu, viel, zu wenige Filmemacher lassen raus. Und das finde ich schade, weil es gibt so viele gute Filmemacher, die, wen, die wahrscheinlich die Welt nicht kennt. Weil in Deutschland ist leider sehr kompliziert, sein Werk nach draußen zu bringen. Aber, ja. Deswegen bin ich froh dass und ich hoffe mal, hey, falls die Filmemacher uns hört und hier irgendwie mitmachen wollt und mal Gastfolge oder so dabei sein wollt. Meldet euch. Das kriegen wir irgendwie hin. Das wäre schön. Ich glaube, Karl und ich sind einfach froh, weil wir einfach nur extrem gerne über Filme reden.
1: Ja, ein, ein zusätzliches Ventil zu haben, ist doch schon mal ganz geil.
0: Wie hältst du es eigentlich aus? Ich bin ja also ich bin in vielen Hinsichten ja noch ein größerer Nerd als du, aber... Mhm. Ist, ist es so viel Nerdglaber inzwischen auch für dich?
1: Mmh, nee, ich bin ja noch äh, für gewöhnlich einmal wöchentlich beim Klassiker-Screening in der, in der Uni, wo dann auch anschließend noch ein Stammtisch tagt. Deswegen, äh, ich, bin, ich bin das auf dem Level eigentlich schon gewohnt. Deswegen, äh, es ist nicht ganz Neuland für mich. Es ist nur Neuland dabei aufgenommen zu werden.
0: Tja, das ist äh I, I would say I'm sorry, but I'm not. <lacht> brauchst du
1: brauchst auch überhaupt nichts. Nein, ich <lacht> mag's.
0: Gut, ich mag's es auch. Ähm, deswegen äh, folgt uns doch äh, mal bei unseren Social Media Networks. Äh, wird in den Show Notes irgendwie dabei sein. Wir haben sie noch nicht erzählt, deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, aber sie werden wahrscheinlich wieder Podcast heißen. Äh, ansonsten äh, soll man dir auf Twitter folgen, Kai? Äh,
1: ja, kann man machen.
0: Äh, er postet da sehr gerne Memes, spricht dann wieder <lacht> Portugiesisch. Äh, <lacht> und äh, sonst den üblichen Content, den ihr hier so hört. Das denken die ähm, Leute, die Hälfte meiner
1: Timeline ist Portugiesisch. Nein.
0: Es ist eigentlich ziemlich lustig. Ich feiere immer, wenn du so random auf meine Tweets auf Portugiesisch antwortest.
1: Ich meine, wir sind weit gekommen. Das Internet und der Google-Übersetzer sind mittlerweile relativ äh, brauchbar was sowas angeht.
0: Das stimmt, das stimmt. Es ist trotzdem witzig, es ist trotzdem witzig und ich ja. sehe dann halt immer, wenn ein Brasilianer das liken, ja, und ich ja. muss mich immer, jedes Mal kaputt lachen, weil sie, sie feiern, das ist auch so hart, ey. Ich, ich hatte, äh, ich erinnere mich jedes Mal, als ich gestreamt hatte, also als ich angefangen hatte zu streamen, mhm. ein paar Kumpels von mir da hatten und einfach in der Chat ausgerastet ist, weil die wollen dass er ein bestimmtes Wort sagt. Das tatsächlich Leute, die mir heu bis heute noch folgen, diese Person noch teilweise erkennen. Nee. Es ist so lustig. Ach ja. Na gut. Leute, wir machen dann eine Pause und nehmen den nächsten Podcast auf. An mhm. euch. Äh, schönen Abend, Tag, Arbeitstag, morgen, guten Kaffee und gute Filme. Bis zum nächsten Mal bei Männer, die auf Wände starren. Tschüss. Tschüss.